0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Einmal mehr liegt eine ereignisreiche Woche hinter uns. Monday Night Raw war nicht eine normale Raw-Ausgabe, sondern es war die Reunion-Raw-Ausgabe, wo es an Legenden und solchen, von denen man gar nicht wusste, dass sie Legenden sind, nur so wimmelte. Darüber wollen wir natürlich sprechen, insbesondere was die Inszenierung der Legenden in Bezug auf das aktuelle Roster angeht. SmackDown ging über die Bühne. Ein sehr interessanter Conference-Call mit ähm, auch neuen Quartalszahlen beim Marktführer wurde veröffentlicht. Und hier hat einmal mehr Seth Rollins sich positioniert. Und wir hatten ja im Vorfeld schon gesagt, bei dem guten Mann. Ähm, Scheint es sehr in den Fingern zu jucken. Jetzt hat er auch martialische Worte gewählt, äh, als er auf All Elite Wrestling angesprochen wurde und insbesondere auf äh, vor allem äh, den ehemaligen Dean Ambrose, nun John Moxley, so Futterneid, auch darauf wollen wir zu sprechen kommen. Und dann, ja, mein geschätzter Kollege hat es sich so vorgenommen und ich werde ihm dann natürlich nicht widersprechen. Das G1 von Tag 2 bis zu Tag 7 nicht in ganzer Pracht. Gott bewahre, werden wir ja nie fertig. Aber zumindest alle Matches einmal kurz andippen. Und bei denen, die äh, aus unserer Sicht es wert sind, ausführlicher zu verweilen, wollen wir das auch tun. Ich habe eben schon meinen Kollegen erwähnt. Er ist auch heute wieder an meiner Seite. Mittlerweile gehört er zum Inventar der Randy van Daniels, unser Olli.
1: Gute. Ich muss dich aber gleich einmal ganz kurz korrigieren. Na dann mal los. Denn der gute Seth äh, hat sich beim Conference Call vom Summerslam ge so geäußert und nicht beim Conference Call zum Quartalsbericht. Du hast recht, der
0: Conference Call zum Quartalsbericht kam ja erst später, du hast recht. Es war der Conference Call zum Summerslam. Aber gut, dass ich dich hab. Äh, da kannst du mich immer gleich schön verbessern. Ist, ist immer super. Der Moderator muss immer auf Ballhöhe sein. Und so. deswegen wollte Jens auch nie moderieren. Deswegen konnte er dann immer schön äh, aus dem Off dann so reingerätschen. Ja, das ist gut. Aber einer muss den Job ja machen. Und dann mache ich den. Und dann siehst du auch gut aus. Ich lasse dich quasi gut aussehen. Ich bringe dich over. Das ist doch...
1: Du bist der ich. Shawn Michaels.
0: Ich bin... Äh, ich ich sehe auch genauso gut und aus. Dich und ich
1: bin <lacht> der Marty Gennetti. <lacht> ja.
0: ja. Ja, aber dann äh, ist halt die Karriere schnell vorbei gewesen, oder? <lacht> Gut. Ähm, genau. Wir wollen entsprechend gleich mit RAW beginnen. Zunächst einmal ein Wort der Entschuldigung ähm, in Bezug auf die schlechte Soundqualität bei der letzten Ausgabe. Das geht eindeutig auf meine Kappe. Olli hat mir im Vorfeld gesagt, ich klinge irgendwie ziemlich scheiße. Ähm, daraufhin habe ich es draußen mal versucht. Dann hieß es, es ging einigermaßen. Aber als dann die Flugzeuge und der Wind kamen, war es dann doch ziemlich blöd. Insofern. Äh, pardon, mehr culpa und es soll auch nicht wieder passieren. Und deswegen nehme ich jetzt bei, ja, wir haben ja auch, glaube ich, mittlerweile 33 Grad äh, drinnen auch auf. Und es ist deutlich kühler. Wie ist denn bei euch? Ihr habt doch deutlich mehr als 33, oder? Ja,
1: ja. Also heute sind es äh, nur 38, gestern war oh. 40. Oh.
0: Ja, ich war an der Ost die letzten beiden Tage da, konnte es gar nicht warm genug sein. Aber jetzt, der Wochenrückblick zieht mich zurück und arbeite... Geht ja vor. Arbeit geht ja vor. Wer weiß, welcher Film das war, darf sich melden. Es ist sowieso immer nur ein Film, aus dem ich zitiere. Ähm, gut. Reden wir über die Monday Night Raw Reunion Show. Eine Show, in der es, wie ich schon sagte, vor Legenden nur so triefte. Einer hat wie auch immer diesen Bericht gemacht. Und ich weiß nicht, wie oft er den Satz bei uns im Team Chat geschrieben hat. Äh, der Satz lautet, habe ich schon erwähnt, dass ich diese Show hasse? Olli, wie oft hast du ihn geschrieben und <lacht> warum fandest du die Show so schlecht?
1: Einige Male werde ich ihn bestimmt geschrieben haben, aber nicht so oft, wie ich eigentlich wollte. <lacht> weil ich leider äh, mit dem Zusammenfassen dieser Show so beschäftigt war, da ja mal wieder äh, mehr Zeit in Segmente statt in Matches investiert wurde. Und ähm, ja, das größte Problem mit der Show ist meiner Meinung nach ähm, zum einen, dass es komplett sinnlos war. Also es gab jetzt nicht irgendwie ein Jubiläum oder sonst was, äh, worauf sich diese Reunion begründet hätte, sondern ähm, die Show hatte einzig und allein den Grund, für eine Woche mal die Ratings ein bisschen nach oben zu treiben. Und zum anderen habe ich halt das Problem, dass damit mal wieder keiner aus dem aktuellen Produkt gestärkt wurde. Denn letztendlich, und da werden wir im Laufe der Show auch äh, drauf zu sprechen kommen, ähm, war der gute Mick Foley mal wieder der Einzige, der quasi einen aktuellen Wrestler overgebracht hatte. Und diesbezüglich muss man Mick Foley auch mal wieder äh, hochloben lassen. Es ist quasi dieselbe Geschichte wie seit 25 Jahren. Mick Foley ist einer der selbstlosesten ähm, Menschen im Wrestling-Business, der sich immer wieder für andere Leute hinlegt und das im Grunde genommen auch als einzige Legende bei dieser Show getan hat.
0: Man muss dazu auch noch erwähnen, dass er eigentlich gar keine richtige Ringfreigabe hatte. Also ein Match hätte er auf gar keinen Fall worken dürfen. So viel äh, ist mittlerweile auch durchgesickert. Ähm, es gab andere, die auch keine Ringfreigabe bekommen haben, aber die sich trotzdem nicht haben lumpen lassen, äh, sogar als Titelträger zu fungieren für kurze Zeit, aber Foley hat äh, zum Beispiel, äh, ein anderes Beispiel ist Rikishi, der äh, das Stinky Face auch nicht zeigen durfte, weil er dafür die Ringfreigabe nicht bekommen hat. Und Foley durfte kein Match worken. das durfte er schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Der Typ ist ja nun auch doch wirklich ziemlich körperlich äh, gezeichnet, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber er war sich nicht zu schade, tatsächlich die Mandible Claw zu nehmen. Ähm, was jetzt, jetzt werdet ihr sagen, ah, das kann ja nicht so schlimm sein, da einfach mal so ein bisschen so, nee, ist es ja eigentlich auch nicht. Aber wer weiß, was da versicherungstechnisch alles passieren kann. Und Foley hat nicht nur andere Leute overgebracht in diesem Fall den guten Bray Wyatt, sondern es war sogar ein gewisses gesundheitliches Risiko dabei, was das, was Olli eben gerade sagte, nochmal unterstreicht, was McFoley eigentlich für, ein, ja, für eine Ausnahmeerscheinung in einem doch sonst von Testosteron gesteuerten Business ist, in Anführungszeichen. Fangen wir mal mit dem Beginn an, nämlich mit einer Person, die eigentlich gar nicht da sein sollte, nämlich John Cena. Er war im Vorfeld... Nicht nur nicht angekündigt, es hieß sogar, er werde definitiv nicht kommen. Hat aber für äh, diese kurze, ja, dieses Segment äh, seine Hollywood-Dreharbeiten unterbrochen. Ich weiß gar nicht, ob er am neuesten Fast and Furious-Film gerade schon bei den Dreharbeiten drinsteckt. Weiß der Geier, müsste ich mal nachgucken. Aber er war da. Er hat die Halle sofort äh, gehabt. Also als die ersten Töne seines Themes kamen, gab es nur Jubel und damit zeigt sich äh, der Trend, den äh, ich auch vor ein, zwei Jahren schon ausgemacht gemeint ausgemacht zu haben, sagen wir es mal so, dass äh, John Cena mittlerweile in diesen Legendenstatus kommt, wo er äh, immer bejubelt werden wird, weil er einfach äh, immer weniger zu sehen sein wird, immer berühmter wird beim Mainstream-Publikum abseits des Wrestlings und äh, jeder Auftritt mittlerweile was Besonderes ist. Also er ist mittlerweile da angekommen und er war auch genau der richtige... Äh, für die Show. Ähm, ja, fand ich, fand ich insofern äh, gut auch, dass die Usus da ein bisschen rumgeeiert haben. Passte schon. Rikishi kam auch. Ähm, da habe ich jetzt gar nicht so viel zu melden gehabt. Ich meine, wer über Dawson und, und Wilder noch irgendwie glaubt, dass man da äh, was retten könnte und Devon Dudley dann als deren Verstärkung äh, muss jeder für sich selbst äh, entscheiden. Aber hier weiß ich nicht, Olli, kann man natürlich sehen, dass dieses Segment jetzt nicht dazu äh, äh, da war, ähm, auch das anschließende Match dann im, äh, im, im Anschluss, also Usos äh, mit Rikishi gegen The Revival, wo äh, auch Divon Dudley war, ähm, dass hier die Legenden nicht dazu gebraucht wurden, um aktuelle Leute overzubringen. Andererseits, es waren ja auch nur aktuelle Leute, die ein äh, Match geworkt haben und die Legenden waren im Schlepptau. Hier habe ich eigentlich gar nicht viel zu kritisieren.
1: Naja, also, äh ich fand den Auftritt von Cena, ja, weil er dann auch die Usos quasi äh, den, den Doktor gefordert haben, also sein, sein altes Rapper-Gimmick quasi und dann hat er ja äh, zwei Lines oder so gebracht. Das fand ich dann äh, etwas, äh, war ich etwas peinlich berührt. Also es hatte auf jeden Fall ähm, nicht den Impact den äh, seines Auftritts bei WrestleMania, wo er auch in seinem alten Gimmick zurückgekommen ist. Das war dann wirklich ganz cool. Hier fand ich es so ein bisschen peinlich. Äh, nebenbei bemerkt, ähm, hat ja Sina auch in seinen Lines dann auf die Verhaftung von den Usos angespielt. Und der gute Jimmy wurde ja äh, in dieser Woche dann ein weiteres Mal verhaftet wegen Trunkenheit am Steuer, glaube ich. Oder was hat er diesmal genommen, dass er verhaftet wurde? Ja, genau. Fahren mit einem ungesetzlichen Blutalkoholspiegel. Also da war der gute Jimmy ähm, mal wieder äh, besoffen am Steuer, ist dann insofern halt auch ein bisschen unglücklich, dass man sich erst am Montag darüber lustig gemacht hat und ein paar Tage später wird er wieder verhaftet. Aber ja, wenn man halt mal darüber hinweg sieht, äh, dass ich quasi den kurzen Rückfall von Cena in sein altes Gimmick ein bisschen peinlich fand im Gegensatz zu seinem WrestleMania-Auftritt, war es insoweit ganz in Ordnung. Barry uh, Dudley war natürlich nicht mit am Start, weil er ja bei Ring of Honor aktuell in einer äh, verantwortlichen Position ist. Und ja, Usos gegen Revival war dann insoweit ganz in Ordnung. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, da irgendwie noch eine große Storyline äh, zu erwarten, braucht man nicht mehr. Das hat sich insoweit erledigt. Äh, die tech team szene bei WWE wird halt immer eher die äh, zweite, wenn nicht sogar die dritte Geige spielen. Wie dazu. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Segment.
0: Pardon, ich war, ich habe mich gerade gemutet und konnte gar
1: nicht reagieren. Ja, Fleißig überweiten zum, ja, zum nächsten Segment.
0: Elegant reagiert. Ich wollte noch ergänzen, und dann wurde mir erst bewusst, als du hast, dass man mich gar nicht gehört hat, dass mir gar nicht so richtig bewusst ist, dass The Revival immer noch Champions sind. Also die werden so unter ferner Liefen eingesetzt, haben aber immer noch den Titel. Es ist, und das passt auch ich zu deinem zweiten und dritte Geige, so nach dem Motto, ne? Eher dritte mittlerweile, die Tag Team ja, Division. Schon
1: seit Zwei Monaten Champions, aber viel mitkriegen ja. tut man davon nichts.
0: Was heißt eigentlich DIY? Uh, Driving oder drunk? Uh, dieses, dieses, Ach, du meinst. Äh, die wegen den Usos.
1: I, uh, Driving under the influence.
0: Ah, das war das. Okay, genau, weil das ist ja. Also, du kannst die Uhr nachstellen. Entweder die Usos uh, oder Jeff Hardy. DIY da regelmäßig, sind, äh, ja, das ist ein Tag Team. Ich weiß, ich habe nicht vertüdelt, das war ein Tag Team. Ähm, gut. Ja, und dann, äh, es war klar, wenn, und das, also ich, ich zum Beispiel gehöre zu denen, die die Show super fanden, also eine super, die sie gut fanden, weil man sich da einfach beömmeln konnte, wenn man denn will. Da sieht man die Alten, man weiß genau, was sie machen, es passiert auch, man kann schmunzeln, man kann sich auch drüber aufregen, weil es natürlich nichts nach vorne bringt, aber zumindest ist es mal was anderes als der 0815-Rotz. Das hat mich zumindest so ein bisschen. Unterhalten. Wenn man hier jetzt, und das ist das, was Olli, glaube ich, so ein bisschen aufregt, ähm, das Ganze vom Standpunkt einer wohlorganisierten, äh, in die Zukunft buckenden Company betrachtet, äh, muss man sich natürlich schon fragen, was soll der Scheiß? Denn diese Show war dafür da, um die Legenden zu feiern und nicht darum, um mit den Legenden die aktuellen Worker irgendwie over zu bringen. Ausnahme hat Olli schon gesagt, Mick Foley und Bray Wyatt. Ansonsten drehte es sich um die Legenden selbst, was man mal machen kann. Ich meine, 3,0 irgendwas Millionen Zuschauer ist, glaube ich, das höchste Rating des Jahres, muss man mal sagen. Also, das darf man gar nicht noch erzählen. Früher war das äh, eine Katastrophe. Mittlerweile war es, glaube ich, sogar ein paar, um ein paar Zehntausend auch höher als die Ausgabe nach Mania. Die hatte 2,9 irgendwas Millionen und war damit erstmal eine der höchsten des Jahres. Also das hat wie gesagt geklappt. Aber ähm, wie gesagt, wenn, ging es um die Legenden oder die Legenden standen meilenweit über den aktuellen Workern. Ähm, beim nächsten Segment, ich meine, Alicia Fox gilt jetzt als Legende, muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Also Alicia Fox, Caitlin, Tori Wilson, äh, Santino Marella, seit wann ist denn Alicia Fox eine Legende? Habe ich da irgendwas verpasst? Hat sie irgendwie ihre Karriere beendet oder?
1: Naja, sie ist ja zumindest keine aktive äh, Wrestlerin mehr, aber da muss ich dem guten äh, Drew McIntyre mal zustimmen, der in dem Segment dann äh, vorbeikam und ja. so spöttisch gemeint hat, äh, wenn das schon als Legenden zählen und dann ein bisschen ungläubig den Kopf geschüttelt hat und wieder gegangen ist und da muss ich dem guten Drew mal zustimmen. Also wenn das schon als Legende durchgeht, dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, dass du McIntyre mal positiv erwähnst, ist ja auch äh, nicht der Standard, will ich nee, mal. Nee,
1: definitiv nicht.
0: <lacht> Deswegen, umso mehr sei das hier gewürdigt. Ähm, die 24-7-Geschichte, sei mir nicht böse, ich fand es teilweise putzig. Ich habe, also okay, dass der Boogieman da in der Umkleidekabine rumläuft, dass Drake Maverick panische Angst kriegt, von mir aus dass er dann vor Schreck umfällt. Dann kommt Pat Patterson. Ich meine, er ist 78 Jahre alt. Er kann immer noch immerhin gut gehen, muss man ja sagen. Sieht auch für sein Alter immer noch relativ fit aus. Aber er, er hat natürlich, welch Wunder, keine Ringfreigabe bekommen. Ach Gott, wen wundert das denn jetzt? Aber er sollte jetzt diesen Champion, diese Championship bekommen, kriegt es also gerade noch hin, den Fuß auf Maverick zu stellen. Der war vor Zappeln so sehr damit beschäftigt, nicht die Schulter hochzukriegen, was saumäßig schwer ist, weil sie unten zu behalten beim Zappeln ist schwieriger, als sie über den Boden zu kriegen. Ein Ringrichter war da, hat das Ganze durchgezählt. Damit war dann tatsächlich Pat Patterson der älteste 24-7 Champion aller Zeiten. Und ja, Auch
1: der war, älteste Champion überhaupt aller Zeiten. Stimmt,
0: Älter überhaupt war noch nie jemand. Überhaupt. Ich glaube, Briscoe ist auch, der ist ein bisschen jünger, aber 70
1: nicht. 70.
0: Genau. Da muss er noch ein bisschen, bisschen an sich arbeiten, bis er dieses Alter erreicht. Aber auch der Titelwechsel war geil. von Patterson zu Briscoe, weil man ja natürlich kein, ähm, keine Aktion, keine körperliche Aktion bringen durfte. Hat man einen Phantomwechsel gezeigt. Patterson lag mit den Schultern gar nicht am Boden, sondern an irgendeiner an so einer Truck-Koffer, äh, weiß ich, was das da ist. Und äh, offensichtlich hat Patterson gerade gegen Briscoe verloren. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie, wie findest du, also, man kann diese Inszenierung mit Patterson und Brisco, da war ja mal was in der Vergangenheit. Kann man ja so machen, aber äh, die Art und Weise und, weil ich möchte zu den Hintergründen ein bisschen was erzählen, was da mit Patterson und Briscoe war, da war ja was.
1: Ja, also das fand ich sogar, also die ganzen 24-7-Sachen waren ja dann später noch äh, zwei ähm, Allstars oder Legenden äh, mit Alondra Blaze und Ted DiBiase. Die Sachen fand ich eigentlich alle ganz in Ordnung. Also ich meine, dafür ist der Titel letztlich da. Er ist ein Comedy-Titel und da kann man sowas auch mal bringen. Und gerade äh, Pat Patterson und äh, Jerry Brisco ähm, oder Gerald äh, mit vollem Namen, äh, fand ich da auch in Ordnung, weil die quasi an ihre ehemalige Zeit als äh, rechte Hände von Vince McMahon in der Attitude-Ära ähm, ähm, angeknüpft haben. Da sind sie ja quasi auch immer so ein bisschen in Comedy-Segmente gesteckt wurden und haben dann immer ähm, keine Ahnung so den, den Fall für Vince McMahon nehmen müssen. Dann wurden sie ja dann immer als die Stooges dargestellt. Und das wurde ja hier auch aufgegriffen, weil Pat Patterson dann äh, Brisco noch hinterhergerufen hat nach dem Titelwechsel, ja, du bist ja nur ein Stooge. Und <lacht> so fand ich das halt, äh, in, in, in der Hinsicht fand ich das dann ganz in Ordnung, dass man das halt quasi bei dem Comedy-Titel gebracht hat. Also da hatte ich jetzt nicht so das große Problem mit.
0: Ähm,
1: ja, aber ich
0: finde es immer so blöd, so ein Phantomwechsel. Ich meine, jeder, also mich hat nur interessiert, wie jetzt Pat Patterson irgendwie auf die Matte gelegt wird, ganz sanft, um gepinnt zu werden. Und diesen Moment haben sie mir geklaut, weil natürlich, weil er keine Ringfreigabe bekommen hatte. Geil fand ich das auch. Ähm, wir wissen jetzt, auch die Mädels können 24/7 Champion werden, denn Kelly Kelly <lacht> hat das Ganze elegant gelöst. Die hat sogar Briscoe voll in den Bauch getreten und ihn dann auch gepinnt. Eher
1: in, eher in die Weichteile.
0: Ja, ich wollte es ein bisschen diplomatischer machen, also voll in den Sack getreten, kann man auch sagen, genau. Ähm, darauf kam dann der Pin, wo man sich jetzt auch fragen kann, meine gute Carmella, du Dominus, warum hast du nicht früher mal bei R-Truth zugeschlagen? Aber das kommt jetzt ja vielleicht später. Kelly Kelly hat ihn dann verloren gegen Alandra Blaze und die wollte den Gürtel in den Müll schmeißen. Und dann kam der Million-Dollar-Man, mittlerweile der million Pfund man der hat ja also ordentlich zugelegt. Und hat das gemacht, was er immer gemacht hat, ein bisschen Geld rausgezückt, so immer noch herrlich gelacht wie früher, das kann er immer noch gut. Mittlerweile auch mit einer teuren Brille, also ohne Brille kann er auch nicht mehr loslaufen, schade, dass IRS nicht dabei war. Und hat dann den Gürtel gekauft. Ich weiß gar nicht, früher wurde mal noch die Ansage gemacht, man darf keine Gürtel kaufen. Nun geht es offensichtlich wieder beim 24-7. Und leider habe ich auch da keinen Titelwechsel gesehen, weil er in der Limousine wohl gepinnt wurde. Auch da gab es natürlich keine Ringfreigabe für äh, den Million Dollar Man. Und dann hat Arthur ihn wieder gehabt und ist mit der Frau von Drake Maverick weggefahren. Also sehe ich genau wie du, bis auf diese blöden Phantomwechsel, die ich so ein bisschen schade fand, weil ich es natürlich gerne gesehen hätte, weil ich wusste, sie werden nicht stattfinden, fand ich diese Geschichte kurzweilig, war putzig, und hat die Legenden ganz süß inszeniert, Mick Foley hat keinen Titel gekriegt, der musste ja andere Leute überbringen. und ja, das war's. Ansonsten ist Ja, wie
1: gesagt, ja? Nee, ich fand halt auch gut, dass man dann halt dann auch immer Nüssigen, äh, Rückzug auf die Vergangenheit gemacht hat. Ja. Also bei bei Patterson und Briscoe auf die Stooges Vergangenheit, ja. bei Alandra Blaze auf die Geschichte, als sie ähm, den Frauentitel der WWF bei bei Nitro in die Mülltonne geworfen hat Stimmt. und Teddy biasi der mal die WWF-Championship von Andre the Giant abgekauft hat, dann aber quasi aberkannt wurde. Und ich glaube, den Titelwechsel erkennt die WWE auch nicht mehr offiziell an.
0: Nee, da, daraufhin gab es dann doch das äh, Turnier. Bei oder Res
1: Savage gewonnen hat. Genau, ja.
0: das war WrestleMania, lass mich lügen. Vier oder fünf? Vier, vier muss es gewesen sein. Weil fünf war, glaube ich... Oh, nee, muss ich nachgucken. Ich meine, vier war es aber, da bin ich mir 99% sicher. Und ich bin jetzt sicher, ob, ob fünf ähm, Hogan gegen Savage war, das müsste ich... Müsste ich wie. Ich meine aber doch, weil 6 war dann Hogan ja, gegen war, ge, 4. Genau, 5 war Hogan Savage, 6 war Hogan gegen Warrior, 7 war, weiß ich jetzt gar nicht, was war denn da der Main Event bei WrestleMania 7?
1: 7 war Slaughter gegen Hogan.
0: Ah, Slaughter gegen Hogan und 8 war, äh, nicht sagen, das kriege ich auch noch hin. 8 war... Nein, das gibt's doch gar nicht. Ähm. Äh, nicht Macho gegen Flair.
1: Äh, Hogan gegen Justice. Hogan gegen Justice. Korrekt. Mein Und Tipp wäre gewesen, fehlgeschlagener Eingriff von... Papa wie hieß er genau, Shango hieß er damals damals noch nicht Gottvater, sondern Papa Shango ist ja auch Shango. noch aufgetreten, haben wir noch vergessen der kam ja in dem einen Segment auch raus Stimmt. und hat dann mit Charlie Caruso ein bisschen getanzt
0: genau, ja das, das kriegt man irgendwie noch hin und Wrestlemania 9, klar, Bret Hart gegen Yokozuna und Hulk Hogan als neuer Champion <lacht> damals großartig, großartig, genauso wie Cedric Alexanders Push gnadenlos weitergeht ja. <lacht> <lacht> er wurde von Drew McIntyre dann mal entspannt abgefälscht, durfte sich kurz zurückkämpfen, aber es hat nicht für ein Match gereicht und äh, ja, das ist dann der Push, der Push. Viking Raiders gegen Hawkins und Dings gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, dann möchtest du noch was äh, dazu sagen, zu den 2 Minuten 35 Sekunden. Nee, Weiß ich ich fand es
1: nur ganz nett, weil ja äh, Christian als äh, zusätzlicher Kommentator unterwegs war da hat er dann nach dem Match gesagt, wenn Hawkins und Ryder äh, statt die Edgeheads die Christian-Heads gewesen wären, hätten sie das Match bestimmt. <lacht> Was halt auch quasi nochmal ein Verweis auf die Vergangenheit war, weil ja Hawkins und Ryder bei ihrem ersten gemeinsamen Tacting-Round ja mal als Handlanger von Edge und als edge aufgetreten sind.
0: Ja, diese, diese Geschichten sind in der Tat immer nicht verkehrt. Also das, Ich finde das immer so blöd. Gerade weil WWE ja so schnell in der Vergangenheit hier rumwühlt, dass heute äh, gar nichts mehr so eine gewisse Substanz hat. Dass du quasi heute die Show von letzter Woche wieder vergessen kannst, weil es wieder was ganz Neues ist. Aber dass das, die Rückblicken in die lange Vergangenheit, die funktionieren immer relativ gut. Ja, gut. weil man da kein konsequentes
1: Storytelling mehr braucht.
0: Genau. Und da man, damals hatte man es ja noch. Aber egal, lassen wir das. So stehen. Ähm, ja, der arme ähm, Oh, das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich. Äh, Mike Canellis wird angeflaumt, weil seine Frau eventuell Schwangerschaftsstreifen bekommt. Das geht natürlich nicht. Außerdem spricht er lieber mit anderen Frauen. Da wird man schon mal nicht normal weggedämmt, sondern mit einem Megafon von Jimmy Hart. Wird äh, der gute Mike von Ron Simmons weggedämmt? Ich bin mal auf den Payoff dieser Storyline gespannt, wenn es überhaupt ein da geben soll. Da wird es keinen geben.
1: <lacht> ja, das glaube ich nämlich auch. Da kannst du mal drauf wetten. Also, da wird es keinen geben. Das war übrigens das einzige Segment, wo ich mich im Voraus drauf gefreut habe, dass äh, Ron Simmons bei irgendeinem Bullshit-Segment rauskommt und äh, Damn sagt.
0: Aber er macht doch nie was anderes.
1: Ja, aber. Das hat wenigstens noch äh, Stil und Klasse. <lacht> okay. Ja, The Club heißen jetzt The
0: OC. Äh, Only, Original, was soll denn das O jetzt sein? Da wurden ja mehrere Varianten angedeutet. Yeah,
1: the die Original Club.
0: Okay. Aber irgendwie Der Only hat das da jetzt auch noch
1: gesagt. Ja, Reigns gegen Joe. Ja, 5 Minuten 40. Joe du... wieder beerdigt, mehr oder weniger.
0: Joe verliert jedes Match. Also wirklich, auch bei SmackDown. Ja, wieder verloren gegen Kofi. Ja das nicht sagen. Es ist unglaublich. Ich schaue mir die Shows jede Woche an. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Ja, Miss TV, Heyman, Rollins vertreibt Heyman. Ja, ja. Ist, ist Rollins nicht ein scheiß Babyface? Ich weiß nicht, ich finde ihn so, so zum Kotzen. Aber gut, Geschmackssache. Er ist halt
1: wie The Mist. Funktioniert halt als Face nicht wirklich, weil er immer noch mehr oder weniger seine Hühl-Rolle spielt. <lacht> genau.
0: So kann man es in der Tat sagen. Rollins ist kein gutes Babyface. Was haben wir noch? 24-7 haben ach, Ray Mysterio und Sami Zayn geraten aneinander. Das lassen wir mal alles so stehen. Ja, Mysterio und, und Kurt gewesen.
1: Engel macht das Match fest, obwohl er halt quasi nichts mehr gesagt <lacht> hat. Sami Zayn will fliehen, wird äh, von
0: Rob Van Dam aufgehalten, der eigentlich bei Impact Wrestling unterwegs ist. Sergeant Slaughter, Hurricane Helms kommt auch und Opa Kurt kommt an die Rampe und hindert Zayn an der Flucht. Der wurde auch dann relativ schnell abgefrühstückt und die Finisher obendrauf. Das war ein Nostalgie-Act, wie er sein musste. Die Fans fanden es gut von mir aus. Also was, was willst du was willst dazu sagen, Uli? Also pff. Ja, nix. Nö, nix. Dann lassen wir es auch so stehen. Ähm, oh ja, Seth Rollins gegen AJ Styles. Das Match wurde letzten Endes via die DQ entschieden, weil natürlich die OC eingegriffen haben. Daraufhin kamen dann auch schon Michaels und Triple H an den Ring. Es gab dann nach dem Match... Äh, zuerst wurde ein, äh, ein, 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 ein Too Sweet angedeutet, aber ist man nicht drauf eingegangen von Seiten der D-Generation X. Natürlich kam das Suck It und so. Das war alles so vorhersehbar, wie 1 und 1, 2 ist. Ähm, <lacht> Prügelei. Und dann kam x Pack, Kevin Nash, Scott Hall heraus. Und, und der Road -Dog. Mit, mit Road Dogg, der natürlich das Wort geführt hat. Natürlich. Äh, Billy Gunn war nicht dabei. Welch Wunder. Warum nicht? Weil er bei AEW ist. Und ja, die haben dann nachher quasi die... Äh, OC-Leute vertrieben und Seth Rollins als das Ultra-Arsch, das er irgendwie derzeit ist oder als dass er wahrgenommen wird, durfte dann auch äh, die Two-Words äh, rausbrüllen. Ja. Ja,
1: Ja, da muss ich aber auch sagen, also es tut mir leid, aber äh, Styles, Anderson und Gallows sehen wie die größten Deppen aus. Yep. Wenn die sich von, von denen, also ich meine, guck dir mal Kevin Nash und Scott Hall an, die können noch kaum mehr normal laufen die sollen ernsthaft safe äh, gegen AJ Styles, Karl Anderson und Luke Gallows machen.
0: Ja. Und äh, in der Tat, vor allen Dingen der gute Scott Hall, der ja Probleme hat, gerade zu stehen mittlerweile. ne? Und <lacht> Ja. Nee, also hier haben die Legenden, das war jetzt ein typisches Beispiel dafür, wie äh, die Legenden sozusagen über dem... Current Roster stehen, wenngleich natürlich Seth Rollins ist ja der und so weiter. Und eigentlich hätte hier Seth Rollins gar nicht stehen sollen. Eigentlich hätte diesen Spot Ricochet ja haben sollen, der nun sich leider Gottes verletzt hat. Und dann hat man ihn Seth Rollins auch noch mitgegeben,
1: der ja, wäre so oder so schwachsinnig gewesen. Ja, du hast also recht. Gerade an dem Tag, wo jetzt hier äh der klappt mit neuem Namen auftritt, hätte man die doch mal, was weiß ich, ein paar Legenden abfertigen können. Mein gut, Nash und Hall, die können wahrscheinlich keine Bumps mehr einstecken, aber dann hätte du halt den Road Dog und X-Pack abfertigen lassen sollen.
0: Ja. Ja, und bei der Feier äh, am Ende, wo dann ordentlich Bier dabei war, haben wir den guten äh, voila, wo ist er du hast denn? Du äh,
1: Braun Strowman gegen Randy Rowe vergessen.
0: Nee, so weit bin ich noch gar nicht. Ich wollte nur kurz einen Vorblick so. machen, ob das was noch kam, denn Scott Hall war bei der Bierparty nicht dabei, weil er ist ja ein anonymer oder trockener, hoffentlich trockener Alkoholiker, das weiß man ja nie so ganz genau. Ich finde es immer faszinierend, wie WWE so ein, so ein, ich will nicht sagen, geheucheltes Moralempfinden dann zelebriert, wenn man sich nicht dafür zu schade ist, damals als Charlottes Bruder Fight, äh, er war schon länger verstorben, aber dass man sich da nicht zu schade ist. Äh, Page 2015, 2016 war es, glaube ich, in der Storyline mit Charlotte, den toten Bruder-Storyline-mäßig auszuschlachten. Ah,
1: ich finde das N alles... Naja, also man macht ja viel immer so mit persönlichen Problemen. Also, ich meine, es gab ja auch schon die Fehde äh, zwischen Edge und Matt Hardy, äh, als Edge quasi sich die Freundin von Metadi geschnappt hat also Lita und das hat man dann später nochmal in eine Storyline eingebaut man hatte, weiß gar nicht mehr war das dieses oder letztes Jahr als äh, Samoa Joe gegen, gegen Jeff Hardy gefädet hat Ah ja. und man, man Jeff Hardys Alkoholprobleme angesprochen hat und ich glaube vor ein oder zwei Wochen hatte ja Jeff Hardy wohl auch wieder einen Rückfall
0: zumindest ist er alkoholisiert geschnappt worden, ja, <lacht> am Auto genau
1: also insofern finde ich das eh mal so ein bisschen problematisch, wenn man dann halt quasi reale Probleme in, in die Storylines einbaut, weil man halt nie weiß, ob die Leute dann halt nicht vielleicht doch nochmal einen Rückfall haben. Und dann sieht es halt, sagen wir mal, ähm, äh, zumindest sehr unglücklich aus.
0: Ja, das sehe ich auch so, weil es eben nicht konse Wenn man es konsequent durchzieht, ja, aber mal so, mal so. Na gut, ein kleiner Seitenblick den wir nicht weiter vertiefen wollen. McFoley Foley haben wir schon angesprochen, der Bray Wyatt overgebracht hat und die Mandible Claw geschluckt hat. Das ist bemerkenswert. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, Braun Strowman gewinnt gegen Randy Roe. Wer ist denn das? Äh, kennt man ja. den? Woll Wollte gerade sagen. Er sieht ja doch sehr äh, paradiesvogelmäßig aus, aber äh, muss man nicht kennen, oder? Gut. Ja. Ja, letztes Segment, ähm, dann kommen dann nochmal quasi alle aufm, auf die Rampe, insbesondere Ric Flair und Hulk Hogan. Ric Flair konnte, ja, er konnte stehen, es war alles in Ordnung. Hulk Hogan hat sein übliches Gedröhne rausgehauen, insbesondere mit What You're Gonna Do When The Raw Reunion and Mania und so. Runs Und das Das Publikum war da schon leicht gelangweilt, hat nur noch darauf gewartet, dass er kommt und er kam. Steve Austin gab einen riesen Pop. Ähm, seine Promo war von der Art und Weise, wie er sie runtergehauen hat, super. Vom Inhalt fand ich sie dann, sag ich mal, äh, geht so. Meine Familie, alles hier, meine Familie. Auch ihr seid meine Familie. Familie hier, Familie da. WWE-Familie. Blutschweiß, Tränen, Pisse und ach, hör mir auf, hör mir auf. Am Ende des Tages hat er viel Bier getrunken und noch ein paar andere lustige Sachen erzählt. Mit Hogan war er Sushi essen, mit Raw hat er die ganze Hotelbar leer getrunken. Also ich glaube... Uh, Flair hat dann irgendwie einmal an so einem Alsterwasser genippt und er hat den Rest ausgetrunken. Ja, was, was soll man dazu sagen? Uh, Endsegment war so, wie man es wie man bringen muss, finde ich. Wenn du, also eigentlich hätten auch von den Legenden uh, Hogan und Austin gereicht, aber na gut. Uh, Endsegment fand ich in Ordnung. Also es, wer hier eine Legendenparade haben wollte, die insbesondere sich um nichts anderes dreht, als um die Legenden und um die Vergangenheit, der wurde hier gut bedient. Ich habe sowas erwartet und Deswegen fand ich es auch in Ordnung. Wer erwartet, dass die Legenden dazu, werden, äh, dazu benutzt werden, das aktuelle Produkt overzubringen, so wie es Olli irgendwie nicht, äh, wohl auch nicht wirklich erwartet hat, aber wie es eigentlich konsequent wäre, der sah sich enttäuscht. Olli, deine Abschlussworte zur Reunion-Show.
1: Nee, Also wie gesagt, erwartet habe ich es jetzt nicht, aber ähm, im Grunde genommen hatte die Show halt wie gesagt keinen Sinn und ich fand auch das Endsegment... Also gerade wenn man den den Charakter oder das Gimmick von, von Stone Cold kennt, fand ich das jetzt auch sehr anbiedernd, die Promo ja. und auch gar nicht seinem Charakter entsprechend. Mein Klar kann man halt bei so bei so einer Show gut als Endsegment bringen, aber dann war halt äh, Stone Cold nicht die richtige Besetzung als Redner.
0: Und Stunner haben wir auch nicht gesehen, insofern... Ja. Was wir noch
1: erwähnen müssen, wir haben noch hier Moment of Bliss ähm, ja. mit, mit Becky Lynch und Natalia aber das war im Grunde genommen mehr oder weniger derselbe Kram wie in der letzten Woche.
0: Genau, hätte ich jetzt auch noch bei SmackDown noch was äh, zugesagt, weil da wurde es dann ja auch konsequent weitergeführt, ähm, auch mit, mit Lotte, die sich ja auch jetzt beschwert, dass sie noch gar kein Match
1: hat. Das ist ja, doch
0: mittlerweile fix, ne? dass sie gegen Caitlyn ja. antritt oder?
1: Nee, nee. Also ich meine, ich muss jetzt noch mal gucken, aber ich meine, ich hätte gestern Abend gelesen gegen Trish Stratus.
0: Trish Stratus, ich habe mich glaube ich versprochen. Caitlyn war glaube ich auch nie zur Debatte. Meine ich Was zumindest. Was er dann
1: zumindest äh, vom Namen her, also sie hat ja auch gemeint, dass sie einen großen Namen haben will. Muss man halt jetzt mal sehen, wie, wie fit Trish noch ist, ob sie noch ein gutes Match worken kann. Aber so ist es jetzt zumindest mal nicht die schlechteste Idee. Auch wenn... Bisschen schade finde, dass dann halt gerade Charlotte mal wieder eine Extra-Wurst kriegt. Weil wann steht sonst mal eine Frau, wenn sie kein Titelmatch hat, in einem Singles-Match bei einem Pay-Per-View?
0: Ja, kommt kaum vor, das stimmt. Was denn hier mit der guten Ember Moon? Will man ihr ein paar Facetten geben, dass sie sowohl Bailey als auch Lotte mit dem Eclipse abfertigt oder was hat man hier mit der guten Ember vor?
1: Ja, halt mal abwarten, kann man jetzt noch nicht sagen, aber. Grundsätzlich tut es ihr ganz gut also Denke ich auch ja bisher im Main-Roster immer so ein bisschen unscheinbar Ich meine, bei NXT hatte sie jetzt auch nicht den besten Run Haben ja auch schon viele äh, kritisch gesehen und schlechter als ihre Indie-Zeit Grunde genommen erwarte ich mir da im Main-Roster auch nicht mehr viel Also ich glaube nicht, dass sie den Titel gewinnen wird Nee, glaube
0: ich Glaube ich auch nicht. Ich dachte irgendwie schon fast, dass sich Lotte noch ins Match als Triple Threat irgendwie noch reinbuckt, Aber jetzt kriegt sie... Jetzt haben wir drei Mädels-Matches.
1: Mm, so sieht's wohl ja. aus. Ich hatte ja eigentlich damit gerechnet, dass man jetzt quasi nochmal die Story mit of Morgan aufgreift. Aber ja gut, die kann theoretisch immer noch rauskommen beim Match und dann Charlotte den Sieg kosten, aber... Und die Iconics ja.
0: haben wir auch nicht mehr irgendwie im Titel geschehen, also da war doch mal jetzt die Idee, dass gegen die Kabuki, was weiß ich wie die heißen, Warriors da, äh, nochmal das Titelmatch zu wiederholen oder irgendwie sowas, aber auf Summerslam Card ist es doch auch noch nicht drauf, meine ich. Ja. ja, da hat sich auch nichts, ich habe sie auch nicht, nicht wirklich äh, groß wahrgenommen bei SmackDown wir jetzt. Wir
1: auch jetzt äh, nächste Woche erstmal gegen Mandy Rose und Sonya Deville an. Weil da gab es ein Segment und Mandy Rose hat halt scheinbar irgendwie ihre Lines durcheinander gebracht, weil sie hat zum einen gesagt, ähm, ja, es geht um ein Titelmatch und wenn wir die beiden gewinnen, dann kriegen wir danach ein Titelmatch. Also ja, sie hat wurde gesagt, es ist äh, ein Match, mit dem sie sich ein Titelmatch erarbeiten können und es ist ein Titelmatch. Aber das, wurde
0: das nochmal aufgeklärt, weil das hat mich nämlich auch etwas irritiert.
1: Also ich habe bis jetzt noch nichts mitgekriegt. Okay. Muss aber abwarten, wahrscheinlich dann bis nächste Woche, ob es ein Titelmatch ist oder nicht.
0: Lassen wir uns überraschen. Ansonsten
1: läuft Shane McMahon, Elias und Joe McIntyre eigentlich
0: alles so, wie man es schon kennt. Ali darf weiter seine Vignetten bringen, ist Dolph gut. Ja, die sind in Ordnung, finde ich auch. Langsam müsste man ihn nur mal wieder mal in die Shows äh, integrieren. Aber ja, letzte
1: Woche war ja schon mal da und hat quasi äh, Shinsuke mehr oder weniger herausgefordert. Aber der schlägt sich ja jetzt nochmal mit Apollo Crews rum.
0: Und was ist hier mit Dolph Ziggler? Der ist ja immer noch in den Shows. Und <lacht> super kickt sich jetzt hier gegen <lacht> Miss und Shawn Michaels durch äh, die Weltgeschichte. Äh, die wollen uns doch nicht Miss gegen Sickler beim SummerSlam
1: andrehen, oder? <lacht> Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Oh, wirk. Ja, das wird dann meine Pinkelpause. Also, wie gesagt, ich finde die beide sowas von unnötig. Sickler ist bei mir schon seit Jahren durch, der wird auch nie wieder irgendwas ziehen und Miss macht halt immer, immer dasselbe, ist halt mehr oder weniger solide, aber brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich meine, am Mike ist er ja gut, aber. Wie der gute Jens immer sagt, im Ring ist er eher der, ein Schauspieler, der einen Wrestler spielt, als dass er ein wirklicher Wrestler ist.
0: Ja, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. So gut Miss am Mike auch ist, es sind eigentlich keine Promos, die einen heiß auf das Match machen. Es ist einfach gutes Mic-Work, was aber keine Promo ist, weil eine Promo soll das Match promoten sozusagen und einen heiß auf das Match machen. Und bei Miss feiere ich immer sein Mic-Work, will aber nie ein Match mit ihm sehen. Und deswegen halte ich ihn für keinen guten ein Promo-Menschen, nur für einen guten Mic-Worker. Das sind für mich Unterschiede, tatsächlich. Jo, was haben wir noch? Ja, Randy Orton gegen Kofi. Oh, also bis jetzt hat es auch Joe nicht geschafft, Kofi zu einem Vier-Sterne-Match zu bringen. Ich wage die Behauptung, dann wird es Randy Orton erst recht nicht schaffen. Also der Run von Kofi haben Olli und ich ja schon gesagt, so richtig mitgerissen hat er uns nicht das einzig Vier-Sterne-Plus-Match war bei Wrestlemania, wo Kofi den Titel geholt hat und seitdem irgendwo so im Bereich von drei Sternen sind seine Matches, das ist alles okay, aber nicht eines WWE-Champions würdig, aus unserer Sicht. Randy Orton war lange nicht da, nur ist er mal wieder da, er hat gerade Lust. Ähm, hat interessante Sachen gesagt, dass Kofi nicht reif war vor zehn Jahren, dass es eigentlich auch jetzt immer noch nicht ist. Und ja, nun kommt es zu diesem Match beim Summerslam. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich habe auch da sogar keinen Bock drauf. Orten. arbeitet langsam im Ring. Viele finden es gut, ich nicht. Kofi hat den Beweis bisher nicht angetreten. Was erwartest du von dem Match?
1: Ja, auch nicht viel. Also ich fand es jetzt zumindest mal gut, dass man mehr oder weniger, also direkt hat man es jetzt nicht getan, aber indirekt hat man ja mit diesem Rückgriff auf das Jahr 2009 das damalige ähm, Match angesprochen, wo ja Orten so ein bisschen ausgetickt ist, weil Kingston glaubt nach irgendeinem Move zu früh aufgestanden ist und dann hat er ihm ja ein AKO verpasst und hat dann im Ring so einen kleinen Ausraster gehabt und dreimal äh, stupid in Richtung Kingston ähm, gerufen. Und damals war ja, waren ja auch so die Meldungen, dass Kingston schon damals Richtung Main Event gepusht werden sollte, aber Orton dann quasi seinen Einfluss backstage ausgenutzt hat, dass Kingston in der Midcard bleibt. Und das hat man jetzt halt damit mit der Promo so ein bisschen oder mit dem Segment so ein bisschen aufgegriffen. Das fand ich dann ganz gut, weil das natürlich so ein bisschen eine persönliche und eine Rivalitätsnote in die Storyline einbringt, die das Match theoretisch zumindest interessanter machen könnte. Aber wie du gesagt hast, also viel erwarten tue ich da nicht. Mein, wer mich kennt, weiß, dass ich ähm, früher ein großer Randy Orton-Fan äh, war und auch der Meinung bin, dass bis ins Jahr ja 2010 und dann noch mal seine Fehde gegen gegen Christian die so mein 2012 gewesen sein müsste ähm, da war wirklich großartig ein großartiger Heal der auch mit ähm, wenig Mitteln also hat er ja nie einen spektakulären äh, Ringstil gehabt aber da hat er ähm, wirklich äh, großartiges Healwork an den Tag gelegt in seiner Legend Killer und in Age of orton Zeit wo er halt auch wirklich mit ähm, relativ minimalistischem Stil ähm, viel aus seinen Matches gemacht hat und auch am Mike und sein ganzer Charakter war einfach klasse. Aber seit 2012, ja, lehnt er sich so ein bisschen zurück. Er ist ja, wie du auch schon gesagt hast, öfter mal nicht da und ein gutes Match liefert er quasi nur noch ab, wenn er mal richtig Bock hat. Und das ist halt in den letzten Jahren eher die Ausnahme statt die Regel.
0: Ja auch bei auch bei Styles äh, bei, bei Mania gegen Styles das war auch jetzt keine, keine Leuchte ähm, es war okay aber nicht nicht überragend und da hatte er quasi einen guten Gegner er hatte die Bühne und trotzdem auch unter diesen Voraussetzungen reicht es dann nur noch zu ordentlichen bis guten Matches aber eben nicht zu überragenden und Orten wie du sagtest äh, sein im in, -In Ringsstil ist eher minimalistisch und derzeit hat er eben ein, ein Standing, dass er zu dem gehört, die einen äh, sehr lukrativen Vertrag mit vielen ähm, Freizeitphasen ausgehandelt haben. Und ich will nicht sagen, er kommt, wann es ihm passt. Das wäre natürlich ein bisschen zu gewagt, das sozusagen. Aber äh, er schiebt eine ruhige Kugel und lässt es jetzt langsam ausklingen. Ich meine, der Bengel ist auch jetzt 38. Ähm, ja, ich meine, er ist 81 geboren. Yes, und aber
1: eigentlich theoretisch immer noch relativ jung. Also wenn du ja. mal guckst, AJ Styles ist über 40, äh, Roman Reigns ist glaube ich auch Ende 30.
0: Nee, Reigns ist 35, 34, ja. 35. Guck mal nach bitte, ich meine Reigns ist, der ist noch nicht Ende 30. Der müsste 34, 35 sein. Äh, Roman ja.
1: Reigns ist 34 tatsächlich. Ja,
0: 34. Und Aber Orton ist ja, ich sag mal, Styles ist jetzt ein sehr gutes Beispiel, weil Styles ist ein Vollblut-Wrestler. Und Orton ist für mich immer so ein, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, Schönwetter-Wrestler gewesen. Das ist, wird ihm auch nicht gerecht, das kann ich nicht sagen. Aber ja, also so Orton hat eine andere Priorität. Ja, aber Andrat Orton hat, glaube ich, auch andere Prioritäten. Orton ist nicht so im Wrestling verhaftet. Der, der findet auch andere Sachen interessant. Und sei es am Pool liegen oder mit seiner Freundin rumtüdeln oder... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Orton kann das gute Leben auch, glaube ich, genießen. So Und ich glaube, Styles äh, ist so ähnlich wie, könnt ihr vielleicht noch ohne einer Björn da, ein Tag ohne Training ist ein verlorener Tag, das hat er immer so schön gesagt. Ich glaube, Styles lebt und denkt, äh, ich will nicht sagen 24-7 an äh, Wrestling.
1: Ich, ich sag's mal so, ähm, bin ich äh, ist ganz gut gesagt, wenn man sagt, wenn Randy Orton im Indie-Wrestling hätte anfangen müssen, dann hätte es nicht so weit gebracht sagen wir mal so. Genau, er ist
0: auch ein bisschen faul manchmal und, und bringt vieles mit. Ihm ist auch vieles in die Wiege gelegt worden. Ne, wenn, wenn sein Vater schon ein Cowboy ist, ich meine, dann weiß man schon, was passiert. Also da ist vieles, glaube ich, er hat manches einfacher gehabt als Leute wie Daniel Bryan beispielsweise. Hat er
1: ja auch in seiner Promo gesagt. Genau. Das ist ja auch so ein bisschen sein Charakter, sein Gimmick.
0: Genau, und da verschmilzt tatsächlich Gimmick und Realität, glaube ich, tatsächlich. Natürlich, wenn du Superstar bei WWE bist, wirst du viel und hart arbeiten. Ich will auch nicht sagen, dass er mit einem silbernen Löffel geboren wurde im Mund, aber ich glaube, manche haben es schwieriger gehabt als er. Und äh, das zelebriert er on, on screen und ich glaube, er macht es auch privat. Also, also Orten mit dem muss ich nicht zwingend ein Bier trinken gehen, also ich glaube, der wird mich da abziehen, also insofern. Okay, ähm, ja interessant, Finn Balor wird es tatsächlich wohl mit äh, Bray Wyatt zu tun bekommen. Viele fangen schon an zu sabbern, ja der Dämon, der Dämon, ich denke er wird kommen. Ähm, allein schon, weil es Summerslam ist, weil es das Debüt von Wyatt ist und weil man da einfach so eine, wie soll ich sagen, Effekthascherische, Materi Effekthascherische Materialschlacht Liefern möchte äh, Schade nur, dass der Dämon dann Verlieren wird ähm, Wenn hier Balor als Dämon An den Ring kommt Dann wird das die erste Niederlage des Dämon Sein, denn also, weil
1: Sicher bin ich mir da nicht Meinst du? Also, ja, wir wetten? also Bray Wyatt hat im Grunde genommen noch nie ein wichtiges Match gewonnen. Also außer einmal als es zu spät war, wo er dann nochmal den Titel bekommen hat. Ja. Aber im Grunde war Wyatt auch immer, ist immer so eingesetzt worden wie Joe. Starker Charakter, gute Promos, aber immer derselbe Inhalt, aber dann jedes wichtige Match verkackt.
0: Aber du kannst doch nicht wochenlang den Restart so äh, mit so viel. Also
1: zutrauen würde ich es ihnen. Also wie gesagt, ganz sicher bin ich mir da nicht, dass das Wyatt nicht doch verliert.
0: Ja, oder Valor tritt nicht als Dämon an. Das wäre vielleicht auch noch eine äh, ne Variante. <lacht> also, also tut mir leid. Wenn, wenn Wyatt bei diesem Match nicht gewinnt, dann kannst du das Ding schon wieder einpacken. Also, dann, 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 ist, dann, dann ist der Wyatt-Charakter doch schon wieder erledigt. Oder nicht? Naja, wie gesagt,
1: also... Ich rechne mir jetzt noch nicht äh, aus, dass er großartig besser als bei seinem letzten Run dargestellt wird. Und da hat er auch jedes wichtige Match verloren.
0: Also da, ich bin, also nicht einen Gedanken habe ich jetzt daran verschwendet, dass Wyatt das Debütmatch verlieren könnte. Am liebsten bin ich ja fast geneigt zu wetten. Das, wollen wir irgendwas wetten? Nee, wir Näh, nicht. Wetten. Also
1: wetten würde ich jetzt nicht, wie gesagt bin mir jetzt aber nur nicht hundertprozentig sicher, das äh, okay, sicher, dass Wyatt das Ding gewinnen wird.
0: Okay, ich äh, bin mir hundertprozentig sicher, dass Wyatt das Ding gewinnen wird. Und ja, vielleicht liege ich ja falsch. Wir werden es sehen. Match? Boah, wird okay.
1: wird okay. Was ich da noch ganz gut fand, das hatten wir ja letzte Woche auch angesprochen, so ein bisschen hat man es zumindest angedeutet, eben dieses äh, schizophrene Gimmick von, von, von Wyatt oder die schizophrene Seite seines Gimmicks. Ich hatte mir ja gewünscht, dass er quasi als normaler Bray Wyatt in seinem Firefly Funhouse auftritt und quasi gar nichts von der Attacke mehr weiß. Jetzt hat man halt so gemacht, dass, dass Wyatt quasi gesagt hat, der Unhold hat die Herausforderung von Finn Baylor angenommen und dann hat er sich ja so ein bisschen... Spooky verwandelt dann eben in sein, sein eigenes Dämonen-Gimmick und ja, war halt insofern ganz in Ordnung und auch so halb das, was ich mir gewünscht hätte, hätte mir halt vielleicht gewünscht, dass man es noch ein bisschen länger zieht und dass Wyatt jetzt erstmal so tut, als ob er wirklich überhaupt keine Ahnung hat in seinem normalen Bray Wyatt-Gimmick und erstmal noch weiter seine Firefly Funhouse Kindershow abzieht.
0: Ja, das wäre natürlich überragend. Also, ich
1: mag Bray Wyatt, also ich gehöre zu denen, die das neue Bray
0: Wyatt-Gimmick nicht gut finden. Das ist mir alles zu überkandidelter Mist. Aber die Inszenierung, da kann ich nachvollziehen, das und warum man sie gut findet. Und im Rahmen dieser Inszenierung, gebe ich dir recht, wäre es überragend gewesen vom Storytelling, wenn du ihn als Schizophren dargestellt hättest, dass er wirklich gar nichts weiß. Und jetzt beim Firefly Thunderhaus, oh, wir finden dich total super, Finn, aber. Warum willst du uns denn? Willst du mich denn herausfordern? Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich mache hier nur mit, mit Mercy, dem Buzzard, immer lustige Sachen. Was möchtest du? Ich kann mich gar nicht erinnern. So, Das wäre natürlich geil. Ne? Aber gut, jetzt macht man so ein Mittelding. Und es geht ja immerhin, so, wie du schon sagtest, so ein bisschen in das, was du dir erhofft hast, in die Richtung. Und das ist ja dann schon in Ordnung. Ja, Main Event war dann so, dass die Faces am Ende gewonnen haben. Ähm, hier haben wir Kevin Owens mit seinem großen Face-Push, der zusammen mit Roman Reigns am Ende gegen die böse Übermacht wieder äh, ja, triumphieren kann. Und ja, kannst du so machen. Reigns ist nun mal der, der Star der Liga. Er war jetzt auch tatsächlich an beiden Shows wieder dabei. Äh, Owens bekommt einen gewissen Push. Mal gucken, wie es dann beim Summerslam aussieht, wenn er gegen Shane um seinen Job kämpft. Für mich ist es klar, dass Shane dieses Match verlieren wird. Aber auch da hast du recht. Man muss mit allem rechnen.
1: Ja, ja das also war's da, gehe ich auch, da gehe ich auch fest von einem Sieg von Owens aus.
0: ja Und dann wird Shane vielleicht wieder in eine Pause treten, denn er hat das letzte große Match davor verloren. Er wird das jetzt auch verlieren. Wir schauen mal, was passiert. Ähm, dann haben wir bei uns in der WWE in der Überschrift etwas martialisch drinstehen, Seth Rollins fordert Tote. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Aber im Conference Call zum Summerslam, wie Olli schon gesagt hat, hat sich Seth Rollins auch zu Wort gemeldet. Diesmal nicht mit seinen flinken Händen, sondern mit spitzer Zunge. Und zwar hat er Richtung, äh, erstmal wurde er über äh, John Moxley befragt. Und da hat er eine, finde ich, geradezu ja gestörte, zumindest abenteuerliche, einen abenteuerlichen Vergleich gezogen. Ja, jetzt hat sich äh, Moxley dazu entschieden. Er hat ihn, glaube ich, über Ambrose genannt. Er hat immer noch von Ambrose gesprochen. Ähm, er wusste, dass Ambrose eine Auszeit von WWE braucht. Das war ihm klar. Dachte aber, dass er zurückkommen würde. Nun allerdings hat sich Ambrose für AEW und New Japan entschieden. sozusagen. AEW Regular. New Japan ist ja beim G1 auch dabei. Und wird Matches worken. Tut es ja schon und auch danach wird er als US-Champion noch äh, sicher mal antreten bei New Japan. Und das heißt, dass Moxley Essen vom Teller von Seth Rollins entwendet. Selten so ein Schwachsinn gehört. Denn zum einen äh, tut Moxley allen bei WWE auch Seth einen Gefallen. Denn dadurch, dass jetzt die große AEW-Konkurrenz da ist, verdienen selbst solche Deppen wie äh, Maria und Mike Canellis pro Jahr mindestens eine halbe Million. Das heißt, Seth Rollins Schaden wird das sicherlich nicht wehren, wenn jetzt Ambrose oder Moxley zu AEW geht, denn dann wird man sich auch um den guten Seth Rollins noch ein bisschen mehr bemühen und da werden wir nicht über eine halbe Million pro Jahr sprechen, da reden wir über ganz andere Beträge. Also... Äh, Rollins verdient sogar noch mehr Geld durch diese Aktion. Was mir danach, was mir auch so unglaublich auf den Sack geht an dieser Aussage, er klaut mir Essen von meinem Teller. Wir werden AEW töten. Knock, äh, knock dead oder irgendwie so hat er gesagt, war sein Wort, Habe ich vorhin nochmal nachgeguckt. Ähm, dieser, dieser, ich will nicht sagen Kadavergehorsam oder diese Identifikation mit der Company, für die man arbeitet. Wir werden AEW töten. Nein, Seth. Wenn, dann wird WWE AEW töten. Und du bist nichts anderes als ein Rad im Getriebe der Maschinerie von WWE. Und äh, ist ja süß, dass du so naiv bist und sagst, ich bin ein Teil von WWE. Klar, das sagt jede Company ihren Mitarbeitern. Aber Seth, wenn du irgendwie jetzt ganz merkwürdige Sachen sagst, irgendwie so, keine Ahnung, das N-Wort in den Mund nimmst oder das F-Wort oder noch andere politisch unkorrekte Sachen sagst, dann fliegst du da so schnell raus, wie auch Hulk Hogan 2015 rausgeflogen ist. So, also, äh, du bist Mitarbeiter einer Liga. Du bist nicht diese Liga. Das geht mir schon wieder so auf den Sack. Und äh, ja, das war Rollins, der dann auch nicht diplomatisch gesagt hat, wir werden den Konkurrenzkampf annehmen. Wir werden AEW einen heißen Kampf liefern. Und am Ende wollen wir mal gucken, wer der Stärkere ist. So wäre ja so diplomatisch. Nein, er möchte AEW sozusagen töten. Ja, kann man ja mal sagen. Martialisch ist er. Und ja. Äh, sagt viel darüber aus, dass es diesen Krieg AEW gegen WWE wohl tatsächlich von Seiten von WWE geben wird. Er ist angenommen, er wird ernst genommen und äh, er wird passieren. Oder wir sind ja schon mittendrin, kann man sagen, oder?
1: Ja, also Vince McMahon hat sich ja auch im ähm, Conference Call zu dem Quartalsbericht geäußert, hat er da auch schon die eine oder andere Kampfansage in Richtung AEW gesendet und naja, also für mich ist das halt alles so ein bisschen Kinderkram und sorgt in meinen Augen auch wieder dafür, dass äh, die Fanlager sehr aufgespalten wurden. Ich hatte es ja auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt und das war jetzt auch wieder bei uns auf der Startseite so, dass äh, einige, ja, wie soll ich sagen, Hardcore-WWE-Fans dann gesagt haben, ja, wenn es euch nicht gefällt, dann schaut es ja einfach nicht und geht zu eurem tollen AIW und so. Und da muss ich halt jetzt auch nochmal wieder sagen, also äh, Kritik äh, muss äh, immer erlaubt sein und man könnte ja theoretisch konstruktiv äh, dagegen argumentieren, denn keiner hat ein Anrecht darauf, in, in einer Bubble ohne äh, Kritik zu leben. Und ähm, wie schon gesagt, hat, diese Aufteilung in Fanlager gefällt mir halt sowieso nicht. Und ähm, da will ich jetzt auch nochmal auf ein, zwei Punkte eingehen, die ich dann auch auf der Startseite gesehen habe, die ich auch so überhaupt nicht teilen kann, äh, weil da in meinen Augen ähm, teilweise auch ganz schöner Mist erzählt wird. Also da wurden äh, Leute wie äh, Boogeyman, X-Pac, Devon und Hurricane als Legenden dann halt auch bezeichnet, also dass man halt den WWE-Sprech übernommen hat. Ähm, also da muss ich sagen, äh, d als Tech Team-Wrestler, X-Pac vielleicht noch als DX-Mitglied und Hurricane als Kult-Comedy-Akt, lasse ich mir ja noch irgendwie gefallen. Aber in, in welcher Welt soll der Boogeyman ähm, eine Legende sein, weil er ja dann auch noch hochtrabend erzählt wurde, ja, in den USA, da feiert man seine Helden und Legenden und in Deutschland ist es ja ganz anders, könnte man sich in Deutschland ja äh, eine Scheibe von abschneiden. Dann, das AEW ja auch alte Säcke wie Jericho oder Goldust hat. Also muss ich sagen, tut mir leid. Jericho und Goldust, die haben in den letzten zwei Jahren immerhin noch vier Sterne-Plus-Matches geworkt. Wenn ich mir jetzt die ganzen äh, Konsorten anschaue, die bei der Raw-Reunion aufgetreten sind, selbst ehemalige Stars wie der Taker, äh, Triple H oder Shawn Michaels, wann haben die denn ihr äh, letztes gutes Match geworkt? Doch nicht mehr in diesem Jahrzehnt. Oder gerade noch so am Anfang.
0: Der Taker? nur ja. 2015 gegen Lesnar.
1: Ja, also. Aber dann wird halt nur, damit man AEW kritisiert, erzählt, ja, die haben ja auch alte Säcke wie Jericho oder Goldust. Ja, die können aber zumindest noch worken. Und dann, was ich die schlimmste Aussage fand, ähm, dass WWE viel für das Business geleistet hat und Wrestling erst populär gemacht hat. Oh, oh, oh. Also da muss ich sagen, da sollten sich einige vielleicht mal ein bisschen in die Historie einlesen. Denn Wrestling war schon in der ersten Hälfte vom letzten Jahrhundert sehr populär und hat sehr große Zuschauerzahlen gezogen. Wrestling hat mit dem Territoriumsystem der NWA jahrzehntelang gut funktioniert. Es gab sehr viele Territorien, die regelmäßig ihre Hallen ausverkauft hatten, die sogar TV-Verträge hatten. Ähm, natürlich kann man sagen, dass mit Hogan in den, in den 80ern und dann später Austin und Rock in den 90ern, ähm, dass es quasi nochmal einen absoluten Popularitätsschuh gab. Und da gab es auch im Sinne von ähm, Arena-Verkäufen, Ticketverkäufen absolute Rekordzahlen. Man sagt auch immer, Austin war der größte Draw der Geschichte, wenn man alles zusammenzählt, also Merchandise, ähm, Ticketverkäufe, Ratings, Pay-per-view-Buys. Und in Sachen von ähm, Zuschauerzahlen ist auch das Jahr 2000 mit äh, The Rock an der Spitze das erfolgreichste. Aber der gute Dave Meltzer und ähm, Matt Farmer haben mal eine Liste erstellt, die ähm, aufzählt, welche Wrestler als ähm, Main-Event-Wrestler ähm, auf Card standen, die mindestens 10.000 Zuschauer gezogen haben. Und da, da fängt die Liste schon im Jahr 1908 an. Also schon 1908 gab es Wrestling-Veranstaltungen, die mehr als 10.000 Zuschauer gezogen hat. Also kann man jetzt nicht davon sprechen, dass WWE äh, dafür verantwortlich ist, ähm, dass das Wrestling populär geworden ist, sondern viel eher kann man, dafür, äh, kann man davon sprechen, dass WWE dafür verantwortlich ist, dass WWE selbst jahrzehntelang die einzige äh, populäre Wrestling-Promotion in Nordamerika war, weil man einfach sämtliche Konkurrenz aus dem Geschäft getrieben hat und getötet hat. So sieht's es ja aus.
0: Das ist ein Fakt. Da müssen wir gar nicht drüber sprechen, glaube ich. Aber das müssen die Kollegen vielleicht auch mal wissen, bevor sie irgendwas schreiben. Ne?
1: Weil, ja. Und dann ist es ja auch noch so, dass WWE dafür gesorgt hat, dass quasi nur noch die Marke WWE populär ist. Das ist ja auch ein Problem. Man hat ja quasi keine Stars mehr. Man pusht immer die Marke WWE, aber nicht mehr die, die Wrestler als Marke. Was ja dann auch ein großes Problem äh, für WWE selbst ist. Das ist ja das, was wir immer sagen. Das Booking ist mittlerweile so schlecht und inkonsequent, dass man eben keine Stars mehr aufbaut. Und das ist nun mal äh, berechtigte Kritik an WWE. Wie gesagt, da kann gerne jemand äh, konstruktiv gegen argumentieren. Aber halt bitte nicht äh, solche Sachen erzählen wie, WWE hätte das Wrestling populär gemacht. Ja. Weil das ist da, definitiv nicht der Fall. Da diskutieren wir auch, auch gar jedem, nicht. Ich würde jedem die Liste von Dave Meltzer schicken. <lacht> da steht auch äh, auf Platz 1 ein, geringer, ähm, ein gewisser Jim Londos, der ähm, ganze 250, äh, auf 250 Cards im Main Event stand, die mindestens 10.000 Zuschauer gezogen hat.
0: Und den kennt kein Mensch heutzutage.
1: Ja, der war halt vor allen Dingen in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts aktiv. Auf really? Platz zwei steht dann eben erst der gute Bruno Sammartino, der jahrelang oder fast schon ein Jahrzehnt lang äh, WWF oder damals noch WWWF Champion war, mit dem man auch regelmäßig den Madison Square Garden ausverkauft hat. Der stand aber nur bei 196 Shows mit mindestens 10.000 Zuschauern im Main Event und eben nicht bei 250, wie der gute Jim Londos, der ein paar Jahrzehnte vorher aktiv war. Also insofern ist es ziemlicher Bullshit, wenn man erzählt, dass WWE das Wrestling erst populär gemacht hat. Hat sie sicher, oder die Promotion hat das Wrestling sicher zwischenzeitlich zu neuen Popularitätsstufen verholfen? Aber im Gegensatz dazu auch sämtliche Konkurrenz abgetötet, was dem Business insgesamt nicht gut getan hat.
0: Sehr schön. So viel dazu. Sehe seh ich, seh ich aber auch so. Also man kann auch sagen, WWE hat Wrestling, habe ich auch schon mal, glaube ich, gesagt, genommen, ähm, in das Produkt verpackt, das Vince am meisten vorschwebt und mit dieser Vorstellung äh, den Krieg gegen die Territories aufgenommen und ihn gewonnen, dann gegen WCW aufgenommen und ihn gewonnen. Und jetzt ist die Vorstellung, die Vince von Wrestling hat, die in der Welt vorherrschende. Das kann man sagen. Aber man kann nicht sagen, dass WWE Wrestling populär gemacht hat. Das wäre wär schlicht falsch. Ja? Gut. <lacht> Abrupter Wechsel. Denn Wrestling gab es nicht nur in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts schon. Und auch heute ist Wrestling zwar in vielerlei Hinsicht mit WWE verbunden oder wird von einigen, wie wir ja gerade gehört haben, auch mit WWE gleichgesetzt. Das ist natürlich falsch, denn in Mexiko und auch in Japan gibt es natürlich auch Wrestling. Damit habe ich eine ziemlich erbärmliche Überleitung zum G1 äh, von New Japan geschaffen, dass wir jetzt nochmal kurz versuchen wollen, durchzugehen bis zum siebten Tag, weil Olli mit Tag 8 noch hinterherhängt, aber dann wissen wir, was er gleich machen kann nach dem Podcast. Ähm, den ersten Tag haben wir ja schon vor zwei Wochen besprochen und wir gehen jetzt mal kurz denn alles in Detail zu besprechen, das wird den Rahmen sprengen, klar, aber wir gehen die Karten mal kurz durch, der einzelnen Tage die Karts der einzelnen Tage picken uns dann die Sachen raus, die uns besonders gefallen und den Rest machen wir kurz und knackig. Wir fangen an mit dem zweiten Tag der ging ähm, in Tokio über die Bühne und war mit 4074 Zuschauern Verkauf. Wir gehen nur in die G1 Climax Matches und da war der B-Block an der Reihe. Juice Robinson trat gegen Shingo Takagi an, äh, hat gewonnen nach dem Pipe Friction, nach knapp 15 Minuten, hat mir, soweit ich mich jetzt noch erinnern kann, gut gefallen. Juice Robinsons Darstellung ist jetzt äh, ein bisschen seriöser, die Haare sind wie gesagt jetzt ja auch ab. Äh, Shingo war im Finale des Best-of-Super-Juniors, hat er mit Will Osprey das für mich beste Match des Jahres bisher gezeigt. Überragendes Match, es war für mich das perfekte Wrestling-Match. Und ja, auch hier äh, haben die beiden solides Match gezeigt. Ich weiß nicht, was ich da an Punkten gegeben habe. 3,5, 3,75 kann man geben. Man kann auch 4, glaube ich, geben. Es war ein wirklich gutes Match, Olli.
1: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich muss aber auch sagen, äh, ich bin persönlich nicht der größte Fan von... Robinson, ich sehe zwar, dass er gerade im Vergleich zu seiner NXT-Zeit sehr hat und sich wirklich gut entwickelt hat. Aber äh, mein Lieblingsrestler wird er nicht mehr, sagen wir mal so viel.
0: Okay. Dann das G-1-Debüt von äh, John Moxley gegen Taichi. Er hat gewonnen nach siebeneinhalb Minuten. Ich fand es in Ordnung. Dol, Dol fand ich es ehrlich gesagt nicht. Es war okay.
1: Ja gehe ich mit. Also wie gesagt, bei Mox, da kommen wir dann auch noch bei den späteren Matches dazu, ist es halt so, dass es auch bei jedem Match quasi einen Teil außerhalb des Rings gibt, äh, wo dann auch ein bisschen äh, Hardcore-Wrestling betrieben wird, ein paar Gegenstände eingesetzt werden. Kann man halt so oder so sehen, also da hatten wir auch schon mal vor zwei Wochen drüber, oder letzte Woche drüber gesprochen, ähm, dass auch Asperger Crow so meinte... Ja, könnte dafür sprechen, dass man ihm wrestlerisch doch nicht ganz so viel zutraut seitens von New Japan. Aber ich fand dann auch gerade später dann äh, Moxley gegen, gegen Ishii war überragend. Aber da werden wir dann noch drauf zu sprechen kommen.
0: Genau. Ein, oh Gott, wie soll ich sagen? Toru Yano ich gegen, Ja, ja, ja. Toru Yano gegen Tetsuya Naito ähm, hat Toru Yano gewonnen nach nicht mal vier Minuten. Warum ich hier mit der Stimme so ein bisschen uh, werde, äh, ich weiß nicht, über wie viele Seiten sich bei uns im Teamchat Jens und Olli über die Personalie Toro Jano, ich sag mal diplomatisch, ausgetauscht haben. Äh, Toro Jano ist ein reiner Comedy-Wrestler. Er ist äh, wrestlerisch sehr limitiert, das weiß jeder, er weiß es selbst auch. Äh, Tetsuya Naito ist einer der besten der Welt in Sachen Charisma, ähm, Ringpräsenz, Matchführung. Und äh, High-Risk-Manöver, da geht an Naito, da gehen nur wenige an Naito ran oder gar vorbei. Naito hat hier verloren. Jetzt kann man sagen, Toro Jano, wer gegen Jano verliert, der immer seit ewig und drei Tagen die gleichen Faxen abzieht, ist ein absoluter Pfosten. Dass Naito gegen ihn verloren hat, macht ihn zu einem absoluten Pfosten. Denn jeder weiß, wie Jano worked. Wer sich also storyline-mäßig von ihm aufs Kreuz legen wird, ist der Witz der Woche. Diese Auffassung vertritt Jens zum Beispiel. Man kann aber auch sagen, meine Güte, Jano ist ein Worker, der eben äh, comedy und mit äh, allen möglichen Wassern gewaschen ist. Er wird seine Trickster machen, er wird seine low -Blows machen, er wird ihn in die Falle locken. Naito hat ihn unterschätzt, er war zu selbstgefällig, deswegen kann man das so bucken. Boah, mir ist es wurscht. Das Match fand ich, ich, ich war froh, als es vorbei war. Ich bin nicht der größte Jano-Fan, ich finde ihn aber auch nicht so kacke wie manche andere. Ob Jano ins G1 gehört, ich weiß es nicht. Ich hätte ihn ehrlich gesagt nicht ins G1 gepackt, aber nur ist er da. Und jetzt darf Olli erstmal er erzählen, warum er das Match in Ordnung fand und warum er Jano im G1 als absolut angemessen platziert sieht.
1: Um auf das, was du erwähnt hast, darauf einzugehen, ich glaube, über eine Stunde hatten wir eine sehr angeregte Diskussion, also Jens und ich im, im Team-Chat über Toriano im G1. Und ähm, ja, also. Ich muss sagen, zum einen, Toriano, das hatte ich ja auch schon im Preview-Podcast gesagt, hat er halt schon immer eine exponierte Stellung bei New Japan. Er war die rechtere Hand von Togi Makabe bei Great Bashil und dann später von Shinsuke Nakamura bei Chaos. War also schon immer, sage ich mal, zumindest so in der Upper Midcard platziert. Hatte auch immer die Rolle als Spoiler mit Siegen über Topstars. Ähm, hat beispielsweise vor einigen Jahren Minoru Suzuki den Finaleinzug im G1 gekostet. Hatte auch immer von der Punktzahl her ein, ein durchschnittliches, ein mindestens durchschnittliches äh, äh, Abschneiden im G1. Also zumindest äh, von seiner Darstellung her finde ich auch seinen Spot im G1 dann Jahr für Jahr berechtigt. Darüber hinaus ist er bei den japanischen Fans einer der beliebtesten Fans und New Japan hat nun mal keinen äh, so lukrativen TV-Deal wie die WWE. Und wie man zuletzt ja auch gesehen hat, bei dem ersten Tag vom G1 verkauft man jetzt auch international noch nicht die großen Hallen aus. Das heißt, die heimischen Fans von New Japan in Japan sind nun mal die Hauptzielgruppe von New Japan. Und da finde ich es auch legitim, dass man dann quasi äh, einem Publikumsliebling wie Yano so einen Spot überlässt. Natürlich kann ich verstehen, dass man ihn nicht unbedingt im G1 haben muss. Aber ich sehe jetzt auch kein triftiges Argument, warum man ihn unbedingt nicht im G1 haben müsste, aus eben den genannten Gründen. Und dann speziell auf das Match bezogen, im ähm, Grunde kann ich insoweit zustimmen, dass Naito äh, schlecht aussehen würde, wenn jetzt Jano irgendwie das Match dominiert hätte. Aber ich fand, man hat eine sehr gute Match-Story erzählt, die auch gut begründet hat, warum Naito das Match verloren hat. Und zwar war Naito überheblich. Wir sprechen ja immer davon, wenn Naito sein Shirt nicht auszieht, dann äh, geht er von einem leichten Match aus und nimmt seinen Gegner auch nicht so ganz ernst. Und Naito wollte eben vor dem Match sein äh, Shirt nicht ausziehen. Daraufhin hat Jano, der sein Shirt schon ausgezogen hatte, äh, sein Shirt wieder angezogen und hat damit Naito provoziert. Und zwar so weit, dass Naito dann selbst äh, äh, mit Janos Mitteln das Match gewinnen wollte. Und da muss ich halt sagen... Wer den, den Stil eines Workers äh, worked, da erwarte ich auch, dass der das dann quasi der Meister seines Fachs verliert. Also wenn jetzt einer mit Sex äh, Saber Junior Match Wrestling betreiben will, dann erwarte ich auch, dass Sex Saber Junior das Match gewinnt. Und insofern fand ich es halt gut, Naito ähm, wollte halt äh, mit Janos Mitteln das Match gewinnen, aber Jano war da eben gewiefter und hat deswegen äh, das Match dann gewonnen und ich sehe das eben aus diesen Gründen nicht als Demontage für Naito, zumal Jano eben auch schon in der Vergangenheit gegen große Namen gewonnen hat, die eben auch nicht äh, demontiert wurden. Und ich vergleiche das dann immer, wenn man halt sagt, äh, er gewinnt immer auf die gleiche Art, was man im Übrigen auch ähm, bei jedem Wrestler sagen könnte, weil jeder Wrestler gewinnt 90% seiner Matches auf die gleiche Art, da vergleiche ich Jano immer ähm, mit, keiner, wenn man äh, sich jetzt ein 1 gegen 1 gegen einen äh, Fußballspieler oder einen sehr technisch begabten Fußballer vorstellen würde und es geht darum, ähm, dass man seinen Gegner tunneln will. Dann weißt du auch genau, was der Gegner machen muss, aber derjenige, der halt quasi darin geübt ist, der hat dann trotzdem die Bewegung drauf, dass du reflexartig deine Beine aufmachst und der dich dann tunneln kann. Und genauso geht es mit Jano. Jano äh, macht halt dann doch irgendwann den einen Move, weswegen ähm, dann der jeweilige Gegner ihn ein bisschen aus dem Augenwinkel verliert und dann kommt der Low Blow und dann kommt der Sieg. Insofern fand ich es hier eben mit der Match Story ganz gut gelöst, dass Naito eben so provoziert wurde, dass er auf äh, Janos Spielchen eingegangen ist und deswegen dann äh, schlussendlich verloren hat.
0: Wunderbar. Also wie gesagt, wir, wir wollten hier mal beide Meinungen zu Jano präsentieren. Die von äh, von Jens und dann andererseits die von Olli. Ich bin irgendwo dazwischen. Jeder hat seine Meinung zu Jano. Und ja, jetzt hat Olli sie ausführlich kundgetan und der Rest, ihr werdet ja selber, äh, selber einen Eindruck von der ganzen Geschichte haben. Wenn man das Match so sieht wie Olli, kann man dem was Positives auf jeden Fall abgewinnen, weil es konsequent erzählt wurde. Naito hat sich auf Janus' stil eingelassen und verloren. Äh, Jens wird sich bei dieser Beschreibung bestimmt äh, nicht, ich will nicht sagen, er wird, er wird schäumen, aber er wird tausend Sachen sagen, warum er das so nicht so sehen darf. Und ihr werdet es ja selber sehen. Ich fand's es geht so, um es mal so zu sagen. Und war froh, dass wir dann zum nächsten Match gekommen sind. Tomohiro Ishii, mein Liebling, gegen Jeff Cobb. Ich frage mich immer noch, also bei jeder Entrance von Ishii habe ich das Gefühl, dass der Kerl mit seinem Nacken immer mehr Probleme kriegt. Also schon beim Gehen sieht der Typ so aus, als ob er, äh, als ob im Nacken nichts mehr so ist, wie es sein soll. Ich kann mich an das Match nicht mehr en detail erinnern, weiß aber, dass ich es gut fand, weil äh, Ishii ist ja eher ein kleinerer, deswegen heißt er ja auch Stone Pitball, und Jeff Cobb ein doch äh, relativ äh, großer, massiger Typ und ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke, ich fand das Match, glaube ich, sogar richtig, richtig stark. Ja, ja also, es, ja es war richtig stark. Massig ja,
1: ist Jeff Cobb auch. Oder, äh, ich meine Jeff Cobb. Ja, ja Ishii ist ja aber auch massig. Der ist ja fast so breit, wie er hoch ist.
0: Ja, aber ist ja auch nur 1,20 groß. Ja, übertrieben. ja, Ich weiß, was du meinst. Ja,
1: ja also, fand ich auch wirklich äh, überragendes Match. Also, ich glaube, ähm Weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel Sterne ich da gegeben hätte, aber viereinhalb auf jeden Fall. Äh, schon das Preview-Match äh, zwischen den beiden, also das Tag-Team-Match bei Night One fand ich sehr gut. Ähm, war halt ein schöner fight ähm, Beide äh, sehr stiff zu Worker gegangen. Natürlich ähm, aufgrund der Masse von beiden hat man auch gerade äh, Suplex oder so, hatten dann viel Impact und halt jetzt vielleicht nicht unbedingt normal... Ähm, Moves, die man normalerweise als High-Impact-Moves bezeichnen würde, sahen dann eben bei der Masse von den beiden wirklich großartig aus. Und die beiden sind halt auch relativ Vollgas gegangen. Und wie gesagt, also bei viereinhalb Sternen wäre ich da auf jeden Fall bei dem Match.
0: Ja, war für mich auch Match of the Night des, des Abends. Ähm, Hirogo Goto gegen Jay White ähm, fand ich auch gut, ehrlich gesagt. Hat mir auch richtig gut gefallen. Goto sieht ja mittlerweile aus wie ein junger Gott, wenn man sich mal den Goto von vor einem halben bis dreiviertel Jahr noch anguckt, da war deutlich mehr Masse, also nicht Muskel, sondern Fett, hätte ich beinahe gesagt, sah auch irgendwie locker fünf Jahre älter aus, hat äh, im Training mit Shibata, der muss ein unglaublicher Trainer sein, jetzt richtig abgespeckt, auch die Storyline war, dass er jetzt zurückkommt, ich glaube sogar gegen Jay White war das doch irgendwie Storyline-mäßig, oder? Habe ich irgendwas ver... Ich das nicht auf die Reihe ja, yeah, er... also
1: es wurde zumindest in den letzten Wochen halt aufgebaut, weil Jay White ihn halt damit dann aufgezogen hat. Oh, du hast jetzt anderthalb Monate bei Shibata trainiert und jetzt muss ich ja große Angst haben vor dem ersten Match. Und insofern war das halt schon wirklich gut aufgebaut. Passte dann auch in den Gesamtkontext, also um einen kleinen Vorgriff zu leisten. Jay White hat ja seine ersten drei Matches... Verloren alle gegen Chaos-Mitglieder, was er ja dann auch in die Storyline mitspielt, dass er quasi Chaos betrogen hat, um dann der Anführer vom Bullet Club zu werden. Und hatte auch wirklich ähm, Big Time Feeling das Match, also war halt das erste große Match dann von Goto nach seiner Rückkehr. Äh, und die Fans waren halt auch wirklich voll drin und das Match war halt auch wirklich gut. Also auch hat die vier Sterne-Marke in meinen Augen geknackt. Und ja. so ein bisschen Hoffnung hatte ich dann halt auch, dass man mit Goto vielleicht doch nochmal dieses Jahr einen kleinen Push wagt, aber der spätere Verlauf des oder der bisherige Verlauf des Turniers deutet ja dann eher nicht darauf hin.
0: Bisher tatsächlich dann, oder mittlerweile muss man ja fast sagen, nicht mehr. Aber Goto, ich habe das erste Mal ein Match von Goto gesehen bei Wrestle Kingdom im Jahr 2016. Ich möchte sogar, wenn ich mich recht erinnere, war es so gegen Naito damals. Und ich fand das Match nicht gut. Ich fand, äh, damals konnte ich mit Naito absolut nichts anfangen. Goto, dachte ich, wie kann der Typ überhaupt bejubelt werden, dieser Specki, so nach dem Motto. Ähm, das war für mich, äh, ich habe Goto noch nie in so einer guten Form gesehen. Und ich habe auch selten so ein gutes Match von ihm gesehen. Ich weiß ja, der, der ist ja nur auch mittlerweile 40 Jahre alt und äh, hat das G1 ja auch schon mal gewonnen. Also der, der hat ja das ist eine Vergangenheit. Schon über
1: 10 Jahre her. Also er war ja immer so... Der, wo man gesagt hat, da hat man den Moment verpasst, ihn mal richtig ins Main Event zu pushen. Genau. Und man hofft halt immer, oder seine Fans hoffen halt immer, dass man es vielleicht doch nochmal macht, aber der Zug dürfte mittlerweile wohl abgefahren sein.
0: Gla glaube ich auch. Dafür ist er mittlerweile eher so ein bisschen, ich will nicht sagen random, aber da sind andere im äh, Fokus. Kommen wir zum Tag 3. Das war wieder der A-Block, der von vielen äh, mittlerweile auch deutlich von mir als der bessere Block angesehen wird. Ging los mit Lance Archer, der gegen Badluck Falle gewonnen hat. Äh, Lance Archer äh, worked bisher ein starkes Turnier, wurde auch zu Beginn unglaublich stark dargestellt. Hat hier, ähm, finde ich, aus Bedluck Fallee auch ein ordentliches Match rausgeholt nach der EBD-Claw, die Everybody Dice-Claw. Ähm... Ordentliches Match.
1: Gehe ich mit. Also ich fand da auch schon das Preview-Match nicht schlecht. Also preview -Tag Team match ähm, Tag 2 dann. Und auch hier, ja, also ähm, man musste ja im Vorfeld befürchten, dass das somit das schlechteste Match im ganzen Turnier wird, aber... Ja gut, könnte im Endeffekt immer noch darauf hinauslaufen, weil halt die anderen alle so gut sind. Wobei gut, der eine oder andere wird sagen, halt Yano-Matches oder vielleicht auch Taichi dann doch nicht so gut. Aber ich fand, war wirklich ordentlich und äh, würde dem Ganzen auch so drei Sterne geben.
0: Ja, ja und das ist für Bad Luck matches schon ordentlich. Es hat nicht mal Okada geschafft. Okada hat... Aus Bettlag-Valley diesmal nach Melzer nur 2,75 Sterne rausgeholt. Und dann hat Archer sozusagen mehr rausgeholt als Okada. Dazu aber später mehr. Will Osprey gegen Sanada. Hier bin ich Opfer meiner Erwartungen geworden. Osprey hat gewonnen nach dem Stormbreaker. 17 Minuten auch. Und da sieht man auch schon, das Match war verdammt stark. Aber es war von der Zeit her nicht dazu angetan. Ähm, sag ich mal, der, der Showstealer des Abends zu werden, wenngleich ich gerade auch sehe, der Main Event war auch nur 18,5 Minuten. Das Match war super, es war richtig super, aber ich weiß nicht, warum irgendwas hat mir da gefehlt. Vielleicht war ich auch zu müde, ich, ich kann es nicht genau sagen, ähm, auf jeden Fall über vier Sterne, aber ich wollte hier irgendwie mehr, ich wollte die fünf, ich kann es nicht anders beschreiben, jetzt bin ich mal auf Olli gespannt, wie du es gesehen hast.
1: Ja, gehe ich mit. Also der ober absolute Kracher war es jetzt nicht. Also es war jetzt nicht äh, Will Osprey gegen, gegen Shingo vom äh, Best of the Super Juniors Finale. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall über vier Sterne. Und äh, was ich hier auch wieder anmerken muss, was wir auch schon äh, vor zwei Wochen angesprochen haben, dass Sanada sich eben unglaublich gut auf seine Gegner anpassen kann. Und auch hier... Also ich muss sagen, äh, hier hat man jetzt nicht die ganz crazy High spots gehabt, wie es Osprey halt vielleicht gegen, gegen äh, Juniors zeigt oder wofür äh, die Bugs bekannt sind. Aber äh, Sanada ist sehr gut den athletischen Stil von Osprey mitgegangen, ohne halt äh, Flippy Shit, um des Flippy Shits Willens zu zeigen. Also ich fand, ähm, er ist halt wirklich Ospreys Stil ähm, sehr gut mitgegangen. Es gab auch einige äh, schöne Highfly Spots, aber ohne dass es halt äh, zu überdreht war.
0: Ja. Genau. Okay. Sind wir uns einig. Okada gegen Zack Saber Jr. Ich war sehr gespannt auf dieses Match äh, und ich fand es stark. Wir haben hier zwar nur zwölf Minuten gehabt und ich bin mir auch sicher, dass die beiden ein noch deutlich stärkeres Match abliefern können. Aber ich fand Technik und Matchgeschichte hier sehr schön. Denn Zack Saber Jr. hat mit seinem Stil äh, Okada bearbeitet, die Kommentatoren haben es auch richtig schön aufgebaut, so nach dem Motto: Na, kriegt da äh, Okada jetzt hin? Es war ein Sex Saber Match über weite Strecken. Okada hat anders versucht, Sex Sabers Stil, so also storyline-mäßig, mitzugehen, auch versucht, eigene Akzente zu setzen. Es blieb aber, meines Erachtens, im weitesten Sinne ein Sex Saber Match. Und dass Okada es am Ende nach dem Rainmaker gewonnen hat, zeigt dann auch, wie wichtig dieser Sieg ist. Denn was Naito gegen Jano nicht geschafft hat, nämlich seinen Stil mitzugehen und zu gewinnen, hat Okada hier gegen Sexhaver Junior geschafft. Denn wenn du gegen Sexhaver Junior ein äh, technisches, äh, ich sag mal Haltegriff-Match in Anführungszeichen, works, verlierst du das eigentlich, weil da ist er unschlagbar. Hier hat Okada gewonnen und äh, technisch feine Klinge, Luft nach oben ist trotzdem. Äh, ich bin hier bei vier Sternen gewesen, Olli.
1: Da stimmen wir einmal mehr überein, also ich fand halt auch, ähm, war halt ein bisschen kurz, aber für die Matchzeit, die sie bekommen haben, haben sie es äh, gut gelöst und es spielte ja dann auch, weil du ja jetzt auch erwähnt hast, dass Okada quasi äh, Zack in seinem eigenen Stil besiegt hat, äh, spielt er ja dann auch so ein bisschen in eine übergeordnete äh, Storyline mit, dass halt Zack sehr überheblich war äh, oder... Quasi auch immer noch sehr überheblich ist.
0: Chaos und, doch beide, ne? Nee, nee. Wo ist Sex Hammer Jr. denn?
1: Suzuki-Gun. Ach,
0: Suzuki-Gun, ja, genau. Entschuldigung.
1: Aber ähm, er hat ja auch, äh, genau wie Naito, die, die ersten Matches oder auch Jay White die ersten Matches verloren und hat ja dann immer schön im Backstage-Bereich so kleine äh, Wutanfälle gehabt, wo er dann auch die das Werbeplakat von der Wand gerissen hat und äh, auf dem Boden äh, sich rumgerollt hat wie so ein Kleinkind, ähm, weil ja, er halt schön. quasi sehr, sehr überheblich war und die Story fand ich halt bisher gut erzählt und dann kann ich auch damit leben, dass Zack Saber Jr. quasi in seinem eigenen Stil äh, mal ein Match verliert, weil es eben sehr gut in die übergeordnete Storyline reingepasst hat.
0: Ja, sind wir uns tatsächlich einig.
1: Kenta gegen
0: Tanahashi hat gewonnen. Tanahashi zu dem äh, Zeitpunkt. Oh.
1: Erst kommt noch Evil gegen Ibushi.
0: Oh, Tatsache habe ich. Oh, wie unangenehm. Evil gegen Ibushi. Ibushi zu dem Zeitpunkt noch ohne Sieg, äh, auch nach diesem Match ohne Sieg gewesen. Evil hat gewonnen. Ähm, nach dem Evil für mich ein Tick überraschend. Ähm, andererseits passt es in die Geschichte, die man mit Ibushi, Tanahashi und Naito hier erzählt, die allesamt ihre ersten Matches verloren haben starkes Match. Evil ist mittlerweile jemand, der äh, mit guten Gegnern konstant vier Sterne rausholen kann. Ibushi ist einer der Besten der Welt. Wenngleich es mich auch hier nicht komplett mitgerissen hat, habe ich es als doch sehr, sehr starkes Match gesehen. Oli.
1: Ich genauso. Und ich fand es auch hier gut gelöst. Ähm, man hat halt viel auch darauf aufgebaut, weil ja Ibushi diese äh, Knöchelverletzung hatte. Also sein Fuß ist ja relativ blau hat man halt auch hier viel ins, ins Match ähm, eingebaut, ähm, damit Ibushi jetzt auch nicht ähm, die ganz großen High-Flyer-Spots zeigen musste. Äh, Evil hat ihm ja dann immer mal ein bisschen auf den Fuß getreten oder den Fuß bearbeitet, um ihn so ein bisschen einzubremsen. Und insofern äh, fand ich es auch ähm, gut gelöst und im Endeffekt dann auch konsequent, dass Evil dann auch das Match gewonnen hat.
0: ja. Ach, oh, jetzt schabbert hier mein Fenster. Aber gut, das kann nicht so laut sein. Hm, Finale des äh, dritten Tages. Kenta gegen Hiroshi Tanahashi gegen das Ace. Tanahashi, erstes Match verloren. Hier hat er auch verloren gegen Kenta. Der marschierte zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ja, die Kritik hat das Match sehr hoch gelobt. Es war auch gut. Es war auch richtig gut. Ja, es war, ja, es war sehr gut. Ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mit Kenta irgendwie nicht klicke und dass ich Tanahashi äh, respektiere, aber eben nicht einer von meinen Faves ist. Ähm, ich, ich bin hier nicht steil gegangen bei diesem Match. Ich bin, deswegen muss ich mich so ein bisschen zurückhalten äh, und lasse meine Meinung so ein bisschen offen, weil, nee, ich lege mich insofern fest, es war ein starkes Match. Punkt. Olli.
1: Ja, ich finde, man kann es so ein bisschen äh, analog zu den beiden Main-Events von Tag 1 sehen. Also Kenta gegen äh, Kota Ibushi und äh, Okada gegen Tanahashi, was ja auch beides starke Matches waren, aber wo man vielleicht im Vorfeld äh, noch eine etwas höhere Erwartung hatte. Ähm, und da muss ich eben auch wieder genau dieselbe Meinung vertreten wie vor zwei Wochen. Also äh, Tanahashi ist in meinen Augen mittlerweile kein Worker mehr, der in Fünf-Sterne-Match worked, weil er dafür einfach viel zu sehr angeschlagen ist. Und hier hat das Match im, im, vom Großteil davon gelebt, ähm, dass quasi Tanahashi Kenta nicht respektiert und Kenta auch immer noch so ein bisschen ein Outsider ist äh, für New Japan, weil er ja eigentlich ein Noah-Guy ist. Und das haben auch die Fans dann äh, sehr gut aufgegriffen, gab ja dann auch durchaus relativ viele Buhrufe für Kenta und Jubel für Tanahashi. Und nach dem Match hat sich das ja dann auch fortgesetzt, dass Tanahashi Kenta den Handschlag verwehrt hat.
0: Stimmt, das ist äh, durchaus äh, bemerkenswert. Was denn grad...
1: insofern dann ein bisschen auf die alte Tanahashi gegen Shibata-Storyline äh, äh, anspielt. Da kann ich vielleicht am Ende vom Podcast, wenn wir mit allen Matches durch sind, mal ein bisschen was erzählen und wenn wir heute dann vielleicht doch nicht die Zeit dafür haben, mache ich das einfach beim nächsten Mal, weil es für mich äh, ein sehr, sehr interessanter Punkt ist, ähm, gerade ähm, in der Darstellung von Tanahashi während dieses G1s und ähm, dürfte auch für den einen oder anderen New Japan Fan äh, ganz interessant sein, weil es da durchaus sehr viele Hintergründe gibt, Quasi diese Rivalität äh, noch ein bisschen äh, facettenreicher erklären ähm, und quasi auch eine unglaubliche äh, Tiefe haben und die auch den Charakter Hiroshi Tanahashi über die letzten 15 oder sogar 20 Jahre erläutern. Aber wie gesagt, das mache ich wenn dann am Ende, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Jetzt wollen wir erstmal die restlichen äh, Shows noch besprechen.
0: Genau, weiter geht's nämlich mit Tag 4. Wir waren in Hokkaido und hatten immerhin am 15. Juli fast 7.000 zahlende Zuschauer in der Halle. Und der B-Block gab sich die Ehre. Shingo Takagi äh, gegen Toroyano. Yano. Ähm, hier war ich ein bisschen gespannt, wie das Match erzählt werden würde. Es ging tatsächlich 6 Minuten und 16 Sekunden, was ja relativ lang schon für ein toroyano match ist. Ähm, Shingo hat gewonnen, war sein erster Sieg Er hatte ja sein Auftaktmatch verloren Ich überlege gerade, gegen wen hatte Shingo verloren Gegen Juice, genau Ich habe gar keine konkreten Erinnerungen mehr an dieses Match Olli hilf mir mal
1: Ja, man hat äh, hier so ein bisschen äh, das Match von Jano gegen äh, Naito aufgegriffen Also Jano hat halt auch mit denselben Mitteln versucht, äh, Shingo zu besiegen unter anderem halt eben mit diesem äh, Shirt über, über den Kopf ziehen. Ähm, nur Shingo war halt so schlau, dass er sich eben im Gegensatz zu Naito nicht provozieren lassen hat und auf ein Match unter Janos Regeln sich äh, eingelassen hat. Und hat dann am Ende eben, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen relativ locker äh, gewonnen, aber eben doch relativ deutlich und damit seinen ersten G1-Sieg gefeiert.
0: Genau. Zweites Match Juice Robinson gewann Gegen Hiroko Goto Robinson zu dem Zeitpunkt damit Zwei Matches, zwei Siege Wieder nach dem Pipe Friction ähm, Ja, ordentliches Match Nicht, nicht überragend gut ähm, Fand ich, aber ordentlich
1: Der Gute heißt Hiroki Was habe ich
0: gesagt? Hiroki, Hiro pardon Hiroki
1: ja, da muss ich halt wieder dasselbe sagen, wie, wie bei Tag 2. Also, war solide, aber ich bin eben nicht der größte Juice Robinson Fan und werde mit ihm auch wahrscheinlich nie äh, warm werden. Und ich hätte mir halt hier auch eben gerade nach dem großen Sieg über Jay White gewünscht, dass man erstmal äh, Goto noch ein bisschen stärker darstellt und hätte mir hier eben auch gewünscht, dass Goto den Sieg davonträgt. Aber gut, ähm... Es ist nun mal Realität, dass äh, Juice aktuell ein höheres Standing hat als Goto bei New Japan. So ehrlich muss man dann doch sein.
0: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, auch so.
1: Er ist ja auch relativ over, muss man sagen. Ja, also relativ muss auf jeden Fall sagen. Von ja. allen Guy jeans ist er zusammen mit Osprey wahrscheinlich der, der am meisten over ist.
0: Ja, und als Heal dann eben noch Jay White, ne? Der ist ja als Heal auch ziemlich, ja. ziemlich over. Ähm... Gespannt war ich, sehr gespannt auf John Moxley gegen Jeff Cobb. Moxley hat gewonnen mit seinem ähm, DDT. Neun Minuten. Ich will nicht sagen, ich war enttäuscht, aber äh, diplomatisch, es blieb etwas hinter, meinem, hinter meinen Erwartungen zurück. Es war viel Gebrawle, es war auch viel außerhalb des Rings, aber mir fehlte was und mir fehlte sogar ein bisschen mehr. Olli?
1: Also ich fand es zumindest eine Steigerung gegenüber dem Match gegen Taichi.
0: Ja, okay, das
1: ist ja nicht klar. <lacht> so viel kann man schon mal sagen. Da war halt dann auch wieder das Problem, was wir ja schon angesprochen hatten, in, in jedem Mox-Match gibt es quasi einen Teil des Matches, der außerhalb des Rings stattfindet, wo man sich so ein bisschen außerhalb des Rings mit Gegenständen bearbeitet oder durch die Zuschauerringe brawlt. Und äh, dann war halt angesichts der relativ kurzen Matchzeit nicht mehr so viel drin. So ehrlich muss man dann halt schon sein, aber ich fand es jetzt auch nicht so schlecht.
0: Nee, schlecht fand ich es auch nicht, Aber ich habe also gerade bei Mox gegen Cop dachte, ich könnte richtig was kommen, aber kam nicht so. Also dreieinhalb drei, ja, dreieinhalb würde ich hier schon geben, aber, aber da wollte ich eigentlich schon die vier ge geplättet sehen, aber da war ich dann vielleicht auch zu optimistisch.
1: Naja gut, die beiden Main-Events gingen dann halt relativ lang. Ja, und und man die... hier relativ kurz das Match gehalten.
0: Oh, hast recht. Ähm, der Co-Main-Event, wenn man es denn so nennen möchte, Domairo Ishii gegen Jay White. War ich sehr gespannt zu diesem Zeitpunkt. Ich habe irgendwie mir gedacht, dass Ishii das Match gewinnen könnte, weil äh, die Darstellung von White irgendwie haben die Kommentatoren mir zu oft betont, dass er im letzten Jahr so überragend war und gegen Tanahashi und gegen Okada gewonnen hat und jetzt irgendwie so überheblich und so, na, mal gucken, was hier passiert. Ich fand das Match richtig, richtig stark. Äh, natürlich bin ich immer, wenn Ishii drin ist, persönlich involviert. Ähm, trotzdem fand ich die Matchgeschichte, die sie erzählt haben, wieder richtig gut und auch, wie sie es umgesetzt haben. Jay White hat einen eigenen Stil im Ring. Das, äh, es, ist, es ist nicht der wrestlerisch spektakulärste um es mal positiv zu sagen aber die Matchgeschichte, die hier war hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, letzten Endes wie, wie Ishii mit Jay White gearbeitet hat, wie er ihn bearbeitet hat und am Ende auch äh, nach dem Fallstyle-Brainbuster gewonnen hat hat natürlich, wie ich sagen mag out, das nicht aber hat mich persönlich gefreut und die Qualität des Matches war auch super Ishii liefert mal wieder nur vier sterne matches plus ab Uh, vier ein Viertel habe ich, glaube ich, gegeben, Olli.
1: Ja, definitiv. Sehr starkes Match. Ich würde vielleicht sogar auf viereinhalb gehen. Und ähm, man kann von Jay White halten, was man will, aber er ist mittlerweile eben auch in der Lage, vier Sterne plus Matches natürlich mit dem entsprechenden Gegner äh, zu worken. Und genau das hat er hier eben getan. Dazu gab es eben noch viel Flavor durch die... Ja Vergangenheit mit, von, von Jay White bei Chaos und eben die übergeordnete Storyline, dass jetzt äh, Jay White in den ersten Tagen erstmal gegen alle Chaos-Mitglieder angetreten ist und gegen alle verloren hat, obwohl er zusammen mit Gedo sich eigentlich jedes Mal zum Sieg betrügen wollte. Ja. Aber ich fand es äh, auch gut ge gelöst, dass man Jay White äh, während des Matches auch durchaus mal stark äh, äh, dargestellt hat. Also ich glaube, er hat ja auch einen Suplex oder so gegen Ishii gezeigt, was ja bei seiner Statur dann in Japan auch für einen großen Pop sorgt. Dass jemand mit seiner Statur einen wie Ishii, der keine Ahnung wie viel Kilo äh, schwerer ist, ähm dann eben doch heben und äh, im Suplex verpassen kann.
0: Ist Ishii wirklich so viel schwerer als White? Bin ich mir gar nicht so sicher. Würde
1: ich schon das, sagen.
0: Müssen wir mal nachgucken. Ja
1: gut, die ah. offiziellen Angaben sind halt immer so ein bisschen ja, weiß man halt nicht, ob die der Wahrheit entsprechen. Also laut offiziellen Angaben wiegt Jay White 100 Kilo und ah, Ishii, Ishii wiegt auch 100 Kilo. Wollte ich
0: gerade sagen, der, der kann doch nicht viel mehr wiegen. White ist ja nur auch relativ groß und nur auch kein, kein totales Hemd. Der hat ja auch ein bisschen Muskelmasse aufgebaut. Ja gut,
1: White ist halt 15 cm größer. Äh, genau. Da ist das <lacht> halt... Okay. Nee, also Aber ganz, sagen ganz schmal für. von nicht. der Masse her ist halt Ichui schon Eine deutlich Kante, ja. breiter als Jay White.
0: Das Kompaktpaket sozusagen, ja. Um, und dann der Main Event. Da bin ich immer noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Taichi gegen Naito. Taichi hatte noch kein Match gewonnen. Naito hatte vorher gegen Jano verloren. Und ich habe mir irgendwie gedacht, dass Naito wieder verlieren könnte. Und so kam es auch. Taichi hat gewonnen. Das Match war, ja, wenn man will, es war gut erzählt. Aber es war eben ein Taichi-Match. Da wurde dann 50.000 Mal dieser... Stahl, Handschuh oder was das da ist äh, angetießt. am Ende ging er auch tatsächlich dann durch. Naito hat vieles versucht hier äh, aus Taichi was rauszuholen. Stellenweise ist es gelungen. Im Großen und Ganzen war es okay, aber eher schwach als gut für mich.
1: Also ich habe es besser gesehen. Ich okay dass Naito hier wirklich einen sehr guten Job geleistet hat und Taichi auch bisher zu seinem besten Singles-Match. Also Meiner Meinung nach war das das beste Singles-Match Singles von Taichi in seiner bisherigen Karriere und auch durchaus auf einem guten Niveau. Also ich weiß nicht, ob ich die vier Sterne zücken würde, aber dreieinhalb war es für mich auf jeden Fall. Und gut, am Ende kann man halt immer sagen gab es halt relativ viele Eingriffe, aber auch da muss ich halt sagen, Naito muss man halt äh, ein bisschen schützen. In dem Fall hat er halt dann dadurch verloren, dass äh, Kanemaru eingegriffen hat und Taichi dann eben noch den Deal Fist von äh, Iska verwendet hat, die er ja seit Iskas Karriereende immer mit sich rumträgt und die auch hier zum ersten Mal zum Einsatz kam und da fand ich es dann auch ganz passend, weil ja Taichi jetzt damit sein erstes äh, G1-Match gewonnen hat, dass man quasi den Steel Fist oder den Steel Glove dann erst für so einen großen Moment äh, rausgeholt hat. Und da fand es dann jetzt auch ganz gut, dass man es dann so gelöst hat.
0: Oh, ich sehe gerade. Äh, ich habe das Match auch gar nicht so schlecht gesehen. Ich habe dem sogar, das ist, bin ich wahnsinnig, Drei drei Viertel ist ja viel zu hoch, aber... Ich habe geschrieben, ja, also der Mainer gesagt, hat mir gut gefallen.
1: Würde ich auch auf jeden Fall geben. Drei, drei Viertel ist ja nur eine Stufe höher. Also ja, aber das ist
0: mir zu hoch. Also ich habe der Mainer hat mir gut gefallen. Naito hat sich wirklich bemüht. Taichi da konnte darauf eingehen. Sogar aus dem Destino durfte er einkicken. Ob das sein musste, Fragezeichen. Aber na gut, soll er halt gepusht werden. Auch wenn er meiner Meinung nach nicht zwingend dafür der Richtige ist. Das Match ist aber okay. 3, 3 Viertel. Da gehen wir auf 3,5 runter. So schlecht fand ich es dann tatsächlich auch nicht. Schon zu lange her, dass ich da irgendwie. Ja, es sind auch so viele Matches, die man da irgendwie sich anguckt. Aber wir werden das überstehen. Das war Tag 4, in dem, sag ich mal, Tag 2 des B-Blocks abgefrühstückt wurde. Jetzt suche ich bei uns im Board den Tag 5 und habe ihn gefunden. In der berühmten ähm, Korakuen Hall in Tokio, wo immer gefühlt die Leute sich mit Handschlag begrüßen können. 1726 gehen rein, das Ding war ausverkauft, aber es sieht echt aus wie eine bessere Turnhalle. Ist aber ein, ein äh, ja, wie soll ich sagen, eine Kultstätte in Anführungszeichen. Das ist ja fast so wie äh, Karten fürs, äh, für, wie halt New Year's Dash zu kriegen. Das kriegst du ja auch nicht hin, meistens, als Normalsterblicher. Ähm, und in diesem Rahmen ging der A-Block weiter. Mit Kenta gegen Lance Archer. Beide zu diesem Zeitpunkt ungeschlagen. Und ich war mal gespannt, was passiert. War mir aber relativ sicher, dass man Kenta den Sieg geben würde. Hat man auch gemacht. Zwölf Minuten, relativ stiff sind sie zu Werke gegangen. Manchmal fand ich, saß ein bisschen von der Abstimmung out of place aus. Aber sonst war äh, ordentlich bis stark geworked. Archer hat den guten Eindruck auch gegen Kenta, meines Erachtens, weiter bestätigt. Ähm. Da ich mit beiden nicht allzu viel anfangen kann, bin ich auch nicht komplett so richtig drin gewesen, aber wird es als gutes Match anerkennen und bei locker dreieinhalb Sternen bin ich hier dabei gewesen, meine ich.
1: Ich würde sogar ein bisschen höher gehen. Also ich finde auch, Archer hat sich, präsentiert sich wirklich sehr, sehr stark in diesem G1, ähm, gerade für seine Größe, was, was der teilweise für, für Moves und äh, Bewegungen drauf hat. Ich glaube, Dave Meltzer hat auch letztens gesagt, äh, seiner Meinung nach ist Lance Archer aktuell der stärkste Big Man im Wrestling weltweit und da ui, kann nach den bisherigen Leistungen, äh, denke ich, auch durchaus zustimmen. Also ich fand ihn wirklich während des Turniers bisher sehr stark. Hier gegen Kenta, wie gesagt, gab ein paar Timing- Probleme, was aber auch an dem enormen Größenunterschied zwischen den beiden liegen könnte. Was ich hier noch ganz interessant fand, ist, dass ich dann ähm, wirklich... Lance Archer war auch wirklich sehr stark over in dem Match. Also ja, der ist ja generell over im Moment, ja. Ja, ja, also es gibt mittlerweile sehr, sehr starke Archer-Chance auch immer. Gut, hier während dem Match äh, könnte es daran gelegen haben, dass Kenta eben von den New Japan-Fans noch nicht so ganz angenommen wird, weil er halt, wie gesagt, eigentlich ein Noah-Guy ist und Tanahashi ihn halt auch äh, abgelehnt hat bisher. Ähm, aber ich finde, das hat auch das Match äh, aufgewertet und ein bisschen getragen, dass halt auch hier im Match eine unglaubliche Stimmung vorhanden war.
0: Ja, ähm, ich glaube sogar, für Dave war dieser Tag der beste im G1 bis jetzt. Will ich, muss ich mal nachgucken. Ähm, Evil gegen Sanada, beide vor dem Match mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage. Mit der besonderen Brisanz, dass die beiden ja als Nost in Gebanables de Japon ein Tech-Team bilden und auch schon die Gürtel mehrfach gehalten haben. Ähm, ja, was soll ich sagen? Sehr stark.
1: Ja, also die beiden haben definitiv äh, alles rausgehauen. Äh, ist ja auch immer, liegt ja immer ein besonderer Fokus quasi auf äh, Matches zwischen zwei Stable-Partnern ähm, und war wirklich war jetzt nicht äh, kein kann, kann. spektakulär geworktes Match, aber wirklich ähm, sehr gut, ähm, auch dann sp äh, im späteren Verlauf mit vielen Nearfalls und Kontern. Und ich fand es auch im Zuge der Storyline, weil ja Evil hat sich ja vor dem G1 so ein bisschen, ah, ich will jetzt nicht sagen, ausgeklinkt äh, aus L.I.J., aber hat ja zum Beispiel bei dem einen ich glaube, das war entweder bei Dominion oder bei der Best of the Super Juniors Tour hat er ja dann einmal den Fistbump nicht mitgemacht, also quasi was Sanada im letzten Jahr gemacht hat hat Evil in diesem Jahr gemacht und da fand ich es ganz gut, dass man dann Evil jetzt eben in dem Stable-internen Match dann auch den Sieg gegeben hat und ihn somit ein bisschen gestärkt hat was in meinen Augen aber auch ein bisschen überraschend war, also ich hatte hier eher mit Sanada als Sieger gerechnet
0: aber ich glaube, bei Sanada, da, der gut, er ist noch relativ jung, ich meine 31, ähm, aber der ist, glaube ich, auch noch nicht so weit, dass er in höhere Regionen vorstoßen könnte, zumindest was, was das Booking angeht, von den Fähigkeiten her auf jeden Fall, sieht auch gut aus, hat einen Luxuskörper, also könnte man, aber er ist eben derzeit nicht dran und bei Evil schreibt man die Storyline eben derzeit ein bisschen weiter und packt ihn mehr in den Fokus, ähm, aber das Match als solches war auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert durchaus. Nicht so sehenswert war Okada gegen Bedluck Falé. Wir haben es angesprochen. Okada hat es nach Meinung von Melzer schon mal geschafft, aus Falé ein Vier-Sterne-Match rauszuholen. Für mich war auch das damals kein Vier-Sterne-Match, aber das ist äh, Geschmackssache. Das hier war okay, nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich hier drei Sterne geben würde. Melzer war bei 2,75 dabei. In dem Bereich wäre ich auch. Packt einen, halben oder packt einen Viertelstern rauf, macht wie ihr wollt. Es war ein solides Match, wenn ich...
1: Ja, ich fand es insofern halt ganz interessant, dass Okada gegen Fale immer mal ein bisschen anderen Stil worked, als er es in normalen Matches tut. Und dass man hier dann eben auch, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen ein kreativeres Finish, aber dass man halt eben dann auch mal ein anderes Finish gebracht hat als äh, normalerweise. Insofern äh, fand ich das Match aus den zwei Aspekten zumindest ähm, war halt eine Abwechslung, war jetzt nicht besonders gut, aber es war halt mal was anderes, als was, äh, was man sonst normalerweise von Okada sieht. Und insofern kann man sich es aus den Gründen auch durchaus mal anschauen.
0: Dann äh, Hiroshi Tanahashi gegen Sexhaver Junior. Beide zu diesem Zeitpunkt, wir hatten den dritten Tag im A-Block ohne Sieg, hatten beide ihre Auftaktmatches verloren. Und hier war ich mal gespannt. Ich hätte es für möglich gehalten, dass Tanahashi wieder verliert. Dass man Zack Jr. Junior jetzt den ersten Sieg gibt. Nee, kam nicht. Tanahashi hat gewonnen nach dem äh, Jackknife-Style-Klatsch 14 Minuten. Die Kritik war über dieses Match begeistert. Also die fanden es überragend gut. Ja? Ja, ich fand es nur gut. Ich, ich weiß nicht. Äh, mir fehlte da was.
1: Also für mich war das ehrlich gesagt bisher die größte Enttäuschung im Turnier.
0: Ja, ich fand es auch nicht so toll. Äh, also
1: ich fand das Match wirklich äh, ziemlich schlecht. Also, gut, jetzt nicht schlecht im Sinne von schlechter Bewertung, aber äh, von dem, was die beiden Worker eigentlich äh, können. Also ich fand, man hat sich hier zu sehr nur auf irgendwelche Konter äh, konzentriert, äh, was ja dann auch quasi das äh, Finish war. Äh, Zach Saber Jr. hatte ja nach dem High-Fly-Flow äh, Tanahashi in den Armbar genommen und Tanahashi hat halt daraus quasi ein Jackknife-Cover gemacht und damit den Sieg geholt. Und ja, also das Match hat mich irgendwie überhaupt nicht abgeholt. Ich finde hier hat man auch relativ deutlich gemerkt, dass Tanahashi wirklich äh, ein sehr reduziertes Pensum wirkt, dass er halt ja. aktuell wirklich sehr angeschlagen ist. Gehe geh ich mit. Insofern war das Match für mich eine ziemliche Enttäuschung.
0: Ja, auch, da bin wenn ich froh. Auch
1: dann konsequent fand, dass man die Story mit äh, Sex selber Junior weitererzählt, dass er halt erstmal die Matches am Anfang verliert.
0: Gehe geh ich mit. Also da bin ich ja froh, dass du das ähnlich gesehen hast wie ich. Mir hat da wirklich was gefehlt. Also da, da habe ich auch zu viel erwartet. Aber vielleicht, ist, lassen wir es mal so stehen. Ähm, der Main Event. Kota Ibushi zu dem Zeitpunkt bisher auch noch ohne Sieg. Gegen Will Osprey. Hier muss man eine ganze Menge erzählen zu diesem Match. Zum einen äh, Kota Ibushi war angeschlagen, zum anderen Will Osprey war überhaupt nicht klar, ob er dieses Match worken wird können, weil er auch sehr, sehr angeschlagen war. Es war überhaupt nicht klar, ob er äh, antreten können wird. Er konnte, und die beiden sind fast eine halbe Stunde gegangen: 27 Minuten und 16 Sekunden. Äh, und sie haben sich wirklich gegeben im Ring. Ich meine, Melzer hat hier fünf Sterne gezückt. Ich fand das Match auch sehr stark. Zu Anfang hat es sich etwas gezogen. Es war ein typisches New Japan Main Event Match, hätte ich fast gesagt. Ich hätte persönlich die ersten zehn Minuten nicht zwingend gebraucht. Äh, hier werden Puristen erzählen, dass gerade das notwendig ist, um das Match äh, entsprechend zu inszenieren. Die letzten zehn Minuten waren waren überragend gut. Und als Match, als Ganzes, war es äh, war schon extra klasse. Ich bin nicht bei 5 Sternen gewesen, ich war bei 3 vier, vier, Viertel aber meine Güte, ich würde auch nicht mit jemandem streiten, der 5 Sterne gegeben hat. Also nicht, nicht falsch verstehen. Ähm, das war schon eine
1: Bombe, Oli. Würde ich mitgehen. Ich finde aber auch gerade die ersten Minuten des eher langsamen Aufbaus haben hier sehr gut in die äh, Match-Story gepasst, weil wie du ja auch erwähnt hast, waren beide im Vorfeld sehr angeschlagen und da äh, finde ich, könnte man eben mit, mit einer langsamen Anfangsphase gut darauf aufbauen und dann, klar, also die letzten zehn Minuten, die waren natürlich wieder überragend, was die beiden da rausgehauen haben. Da könntest du auch jetzt äh, eine halbe Stunde drüber erzählen und jeden Move sezieren. Ja. Aber insgesamt bin ich dann doch bei dir. Ich hatte so, äh, als die 25 Minuten ähm, Marke, äh, als der äh, Ringsprecher die angesagt hat, hatte ich so ein bisschen damit gerechnet, dass die beiden vielleicht ein Time Limit Draw äh, worken was ich von, von der Spannung vom Spannungsbogen her vielleicht sogar noch ein bisschen besser gefunden hätte, aber ich gehe weiterhin davon aus, dass man Ibushi halt relativ weit oben, wenn ich sogar den ganzen Block gewinnen lassen will und dann hat mir doch für die 5 ein kleines bisschen was gefehlt, also ich wäre dann auch eher bei 4, 7, 5
0: Ja, da sind wir uns dann tatsächlich auch eigentlich. Melzer hat es rausgekommen. Wenn du die Vorgeschichte siehst mit der äh, Angeschlagenheit bei der Worker, würde ich auch die fünf durchaus also nachvollziehen können. Ne? Aber wenn ich das Match als solches sehe, dann war es eben nur fast perfekt. <lacht> so, also da, da ja, Wie ist gesagt, ja,
1: deswegen also vom Spannungsbogen hätte ich vielleicht gut gefunden. Die beiden hauen dann wirklich die letzten zehn Minuten alles raus, aber dann brechen die beide erschöpft zusammen, dann gibt es den Timelimit-Draw. Ich finde, das hätte vom Spannungsbogen das Match nochmal ein bisschen aufgewertet und dann wäre ich auch auf 5 mitgegangen.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist Meckern auf höchstem Niveau und war trotzdem ein eines der, der Matches des G1. Da kann man, glaube ich, äh, so fast zur Halbzeitbilanz... Na, sind wir noch nicht. Ne, sind wir noch nicht. Muss man nochmal abwarten. Nicht ganz. Nicht ganz, nicht ganz. Ähm, der nächste Tag ist Tag 6. Wir waren wieder in der äh, Karakuen-Hall in Tokio und wieder war das Ding mit 1725 Zuschauern ausverkauft. Nee, es fehlten zwei. Ist egal, lassen wir das mal so stehen. Mm, der B-Block war an der Reihe und es ging los mit Shingo Takagi gegen Taichi. 14 Minuten 40. Ja, war mir ein Tick zu lang. Shingo hat gewonnen, Gott sei Dank. Und Taichi-Matches werden mich nie mitnehmen. Oder nicht so häufig. Ja, wie soll ich sagen, ich war froh, dass es vorbei war. Shingo ist verdammt stark. Ja, das Match war okay, was soll ich sagen. Es war okay.
1: Ja, kann man mitgehen. Also ich hoffe auch, dass Shingo vielleicht irgendwann nochmal ähm, stärker gepusht wird und vielleicht auch sein eigenes äh, Stable bekommt, weil vom Look, vom Charisma ist der Typ einfach so unfassbar gut. Da muss man meiner Meinung nach in Zukunft auch noch ein bisschen mehr rausholen.
0: Ja. Ähm, nächstes Match des Abends. Jeff Cobb gegen Juice Robinson. Jeff Cobb ist zu dem Zeitpunkt noch ohne Sieg. Robinson hat die ersten beiden Matches gewonnen. Uh, hier war ich sehr gespannt, ob man Kopf seinen ersten Sieg geben wird. Man hat es gemacht und ich finde es auch irgendwie konsequent. 13,5 Minuten knapp ging's. es. Ich, ich meine, ich fand das Match gut. Ich fand's nicht überragend, aber ich fand's in Ordnung. Ich, ich glaube fast, dass du's nicht ganz so toll gefunden haben wirst.
1: Ja, war halt solide, aber wie gesagt, der größte Fan von Juice bin ich halt nicht und hm. dann braucht es schon eine besondere Leistung, dass ich dann in match mit mit seinem äh, seiner Beteiligung mit seinem Stil äh, dann auch wirklich äh, höher bewerte. Aber ich fand es auch gut, dass man hier Cobb den Sieg gegeben hat und ich habe auch schon fast damit gerechnet, weil es ist ja dann doch immer so, dass man einen gewissen Spannungsbogen während des Turniers aufrechterhalten muss. Und Cobb hatte jetzt keine besondere Storyline wie eben äh, Naito äh, White oder wer hat noch die ersten Matches verloren? Äh, genau, sechs, sechs Saber Junior auch Die hatten, okay. ja, die hatten ja gewissermaßen dann äh, eine Übergeordnete Storyline Die so ein bisschen erklärt hat Warum sie die Matches verloren haben Da hat er ja bei Cop dann ein bisschen gefehlt Und dann fand ich es auch gut, dass er gegen jemanden Der bei New Japan durchaus Ein hohes Standing hat Auch seinen ersten G1 Sieg geholt hat
0: Ja, gehe geh ich mit Toroyano gegen J.Y. White. Jay White. zu dem Zeitpunkt ohne Sieg. Toroyano hatte zu dem Zeitpunkt schon einmal gewonnen gegen Naito. Er hat wieder gewonnen. Er hat gegen Jay White tatsächlich in drei Minuten gewonnen, wieder nach einem Einroller. Es war kurz, es war knackig. Jay White wurde zu diesem Zeitpunkt schon der Lächerlichkeit mehr oder weniger preisgegeben. Toroyano gewinnt in der ihm gegebenen Art und Weise. Ja, wer es mag, ich,
1: ja, sag dazu nicht viel. Naja, wie gesagt, ich finde halt die Storyline ganz gut, die man hier mit Jay White erzählt hat. Dass er eben an den ersten drei Tagen gegen drei Chaos-Mitglieder angetreten ist und ähm, dreimal verloren hat und sich auch so ein bisschen äh, ungerecht behandelt fühlt von den Referees. Und dazu muss ich auch nochmal sagen, ich finde äh, Jay White mittlerweile am, am Mic wirklich großartig. Ja. Also wer sich die Backstage-Comments dann auch immer an, anhört, nach den äh, Events, also da leistet Jay White wirklich grandiose Arbeit ab, gerade auch im Gespann mit Gedo, auch während den Matches. Und hier fand ich es dann halt auch ganz gut, dass äh, äh, Jay White und Gedos Plan, weil Gedo hat ja den ähm, hier ne, Schlagring äh, reingebracht. White da mit den Sieg holt und es ist dann quasi auch alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann und Toriano hat ihm dann mit dem Schlagring einen Low Blow äh, verpasst. Und eben gerade im Zuge der übergeordneten Storyline, dass Jay White jetzt eben erstmal gegen alle ehemaligen Stablemates von Chaos, die er ja betrogen hat, verliert, fand ich es insofern dann auch gut gelöst.
0: Wunderbar. Co-Main-Event, Tetsuya Naito gegen Hiro. Ki Goto. Ähm, Naito hatte, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch gar nichts gewonnen. Zweimal in Folge verloren. Musste jetzt gegen Goto ran, der immerhin ein Match gewonnen hatte im Vorfeld. Ich war mir sicher, dass Naito das Match gewinnen würde. Und äh, so kam es auch. Er hat nachdem Destino gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob Goto aus einem auskicken durfte. Ich glaube nicht. Ich meine, der erste ging durch.
1: Er hat aber zwei gezeigt. Ja, aber okay. nach dem ersten hat er nicht gepinnt, meine ich. Irgendwas war da. Gezeigt. Ich meine, aber
0: ausgekickt durf, äh, ist er nicht. Da achte ich immer drauf, wer aus dem Destino auskicken darf. Ähm, ja, mh, es war schon gut. Aber es war, es war auch ziemlich gut. Aber es war für mich nicht vier Sterne gut. 3,375 habe ich, glaube ich, gegeben.
1: Na, vier würde ich schon geben. Also bin ich bei dir, es war gut, war, war aber nicht überragend. Was ich halt noch ganz, ganz witzig äh, fand, wer halt, wie gesagt, die, die Backstage-Comments immer verfolgt. Da ist Naito dann auch so ein bisschen drauf eingegangen, dass ja jetzt eine Zeit lang weg war. Und Goto trägt ja immer das LA Dojo-Shirt. Und da hat dann Naito in Anlehnung an seine Zeit äh, in Mexiko, wo es ja viele... Ähm, wrestler -Namen mit La gibt, also gibt ja, keine Ahnung, La Sombra, äh, der Schatten, also der ehemalige Andrade oder La Mascara und dann hat äh, Tetsuya Naito Goto ständig als La Doho bezeichnet und das fand ich dann so einen leicht amüsanten Touch, der halt sehr perfekt äh, zu, zu Naitos Gimmick passt, der immer so ein bisschen äh, über den Dingen steht und alles immer so ein bisschen belächelt und eben so ein bisschen spöttisch betrachtet und da fand ich halt, ähm, war so eine kleine Geschichte, die das Match für mich auch so ein bisschen aufgewertet hat, weil auch gerade zu Beginn des Matches, als äh, Goto noch sein Shirt anhatte, hat er dann Naito seine ähm, Geste mit dem Auge gemacht, wo er das Auge öffnet und dann halt quasi auf Gotos Shirt geguckt und dann La äh, quasi laut vorgelesen. Fand ich so ein bisschen amüsant bei dem Match.
0: Und dann geht's zum Main-Event. John Moxley gegen Tomahiro Ishii. Beide zu dem Zeitpunkt ungeschlagen. Beide hatten ihre Auftaktmatches gewonnen. Äh, so sehr ich auf Ishii gehofft habe, so sehr war mir klar, dass Moxley hier gewinnen würde. Und äh, so kam es dann auch leider, sag ich mal. Ähm, die beiden haben es richtig gegeben. Also das war das Slugfest, was man erwarten durfte. Es ging im Ring, es ging außerhalb des Rings. Ähm, die, man kann das Match so, in, 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 finde ich, in zwei Phasen einteilen. Das erste war so ein typisches NJPW Slugfest Match, wo äh, John Moxley eben mit dem ihm gegebenen Einfluss und, und, und äh, seiner Art zu worken entsprechend gut reinpasste. Äh, die zweite Hälfte war mehr als das, fand ich. Sie war unglaublich intensiv, sie war großartig erzählt die beiden haben sich da gar nichts mehr geschenkt, aber auch nicht nur was die Stiffness angeht, sondern auch was die spektakulären Aktionen angeht und die Art und Weise wie sie es in die Matchgeschichte integriert haben die letzten zehn Minuten fand ich, fand ich großartig das war das Beste, was ich von John Moxley bisher gesehen habe und ich habe allerdings auch nur die WWE Sachen von ihm gesehen und ein paar Indie Matches ich ähm, will also nicht sagen, dass es vielleicht schon bessere Sachen von ihm gab, aber es war zumindest das Beste, was ich von ihm gesehen habe. Wenn ich mich recht erinnere, hat Melzer hier tatsächlich fünf Sterne rausgehalten, äh, rausgehauen. Also Glückwunsch, Moxley zum ersten Fünf-Sterne-Match. Meine ich, es müsste das erste gewesen sein, an das ich mich zumindest erinnern kann. Ja, ich, selbst,
2: ich
0: selbst war nicht ganz bei fünf. Ich war bei 4,75 wieder. Dafür fehlte mir irgendwas. Dafür war, das, war der Anfang mir irgendwie... Ich, ich weiß nicht, wo... Ich kann... Ich, ich can put my finger on it. Ähm, deswegen sage ich, großartig, großartig, Hurra. Fünf Sterne, wer will, kann die geben. Ich bin einen Ticken drunter, aber trotzdem ist es für mich bisher Moxleys stärkstes Match gewesen. Olli.
1: Also ich bin hier tatsächlich auch bei fünf Sternen. Also ich fand das Match wirklich äh, überragend. Beide haben eine oder es sind ja auch beide dafür bekannt, aber beide haben ja wirklich eine sehr hohe Intensität an den Tag gelegt. Ich habe den beiden das auch voll abgekauft. Ishii hat ja sogar ähm, ähm, einen Splash vom obersten Seil durch den Tisch gezeigt, was man von ihm normalerweise überhaupt nicht sieht. Und ich fand auch hier war quasi die Phase, die bei jedem Moxley-Match dabei ist, wo er sich außerhalb des Rings und in den Zuschauerringen prügelt, war hier wirklich so gut integriert. Ähm, dass es quasi äh, auch sehr gut gepasst hat. Also ich hatte bei dem Match jetzt nicht den Eindruck, dass man äh, diese Sequenz nur eingebaut hat, weil man sie bei jedem Moxley-Match einbaut, sondern die beiden haben halt wirklich so ein intensives Match abgeliefert dass es und auch von Anfang an abgeliefert, dass es hier eben wirklich meiner Meinung nach sehr gut reingepasst hat. Und die Fans waren noch voll drin. Moxley ist mittlerweile auch sehr over, muss man sagen, und insofern fand ich hier das Gesamtpaket wirklich in sich komplett stimmig und sehr gut und bin da auch bei 5 Sternen.
0: Boing! Dann war es für dich ja Match of the Tournament so far bis zu diesem Zeitpunkt, weil sonst okay. habe ich von, von dir noch keine 5 Sterne gesehen. Ähm, ja, wie gesagt, also ihr seht, wir sind hier auf höchstem Niveau, 5 oder 4,75. Das war schon ganz, ganz stark wenn ihr euch irgendwas angucken wollt, guckt euch das auf jeden Fall an. Es lohnt sich. Wir kommen damit zum siebten Tag, dem vierten Spieltag des A-Blocks sozusagen. sex Saber Junior gegen Bad Luck Verleth. Ich dachte schon mittlerweile, dass Sex Saber gar nichts mehr gewinnt, aber hier hat er gewonnen. Und ich fand die Art, wie man es erzählt hat, sogar ganz gut. Ähm, die beiden haben sich über weite Strecken außerhalb des Rings bearbeitet. Es war eigentlich ja, es ein bisschen gebrault, ein bisschen rumgetüdelt. So richtig geil war es nicht. Aber... Sex Saber hat dann irgendwann Bettluck ich weiß ich war es der Octopus oder in welchem Move hat er ihn gekriegt weiß ich jetzt gar nicht mehr
1: ich meine ja oder ein Armbar bin ich mir auch nicht ja. mehr
0: sicher war vielleicht war es auch ein Armbar ich weiß es auch nicht mehr so genau hat ihn entsprechend bearbeitet irgendwann fing der Rapper dann auch mal an zu zählen so nach fünf Minuten ungefähr und da hat Sex Saber das fand ich endlich mal interessant und konsequent hat ein bisschen gewartet hat dann irgendwann den Griff gelöst und ist in den Ring gesprintet. So nach dem Motto, wie viel Zeit brauche ich wohl von hier bis in den Ring? Und äh, wann muss ich loslaufen, damit ich es noch schaffe und Specki nicht? So, und das hat auch geklappt. Äh, es war auch nicht, dass er irgendwie bei 19 am Ring war. Ich glaube, bei 17, 18 ja, oder so war Falle schon war raus, was ich richtig. auch sehr gut finde. Nicht immer auf die letzte Sekunde. Und deswegen fand ich es äh, wrestlerisch nicht so doll, aber von der Inszenierung fand ich es dann wieder ganz gut.
1: Ja, also die Inszenierung fand ich hier auch wirklich äh, großartig. Und dann auch... Schön, wie äh, Zack dann gleich nach dem Match äh, in den äh, Backstage-Comments wieder gleich eine große Fresse hatte. Ähm, hat sich dann ja selbst als äh, Zacky Big Techers bezeichnet. Und, okay. Um nochmal einen schönen Vergleich zu bringen. Vor zwei Wochen hatten wir ja schon den Vergleich, dass äh, Zack selber Junior gesagt hat, ähm, ein technisches Match in Amerika sozusagen ist so wie einem Hund Shakespeare vorzulesen. Und hier hat er äh, für alle Fußballfreunde gesagt, ähm, so, äh, so schlau ein Match zu gewinnen, ist genauso schön wie ein Freistoßtor von Ryan Giggs.
0: Oha, die Älteren von euch werden ihn noch kennen. Sehr schön. Der spielt auch schon länger nicht mehr. Nee, der, ja, der muss... Paar Jahre. Weit, mit Mitte 40 muss der sein. Ja, doch, doch. Der, ja, der spielt hat ja
1: aber noch bis 49 hat, hat, hat er ja noch gespielt. Irgendwie ja. so in dem Dreh.
0: Beim Menu war er dann irgendwie Ersatzspieler noch irgendwie so. Nun gut. Ähm, schön. So ist Sex Saber Junior. Der hat mir gefallen. Also gut, dass der mal gewonnen hat. Also schlimm, schlimm. Hiroshi Tanahashi gegen Lance Archer. Archer hatte zu dem Zeitpunkt 1 gewonnen, 1 verloren. Tanahashi 2 verloren, 1 gewonnen. Ich habe ein bisschen gehofft, aber die Hoffnung wurde auch gleich zunichte gemacht. Was heißt gleich nach 12 Minuten? Tanahashi hat gewonnen nach einer Victory-Roll. Ähm, Match gut, dreieinhalb, drei Viertel für mich keine vier Sterne, aber immerhin gut.
1: Gehe ich mit, also ich fand, die beiden haben das wirklich gelöst, ähm, äh, gleichzeitig Archer wieder sehr stark ähm, aussehen lassen, äh, hat auch hier selbst gegen Tanahashi viele chance für sich gekriegt, äh, ich würde mal sagen, die Stimmung war hier fast so Hälfte-Hälfte. Ja.
0: Habe ich genauso gesehen.
1: Und ja, in, in dem Zuge hätte ich mir vielleicht sogar wirklich gewünscht, dass man ihn auch jetzt gegen einen sehr großen Namen gewinnen lässt. Aber wahrscheinlich will man Tanahashi letzten Endes dann doch so auf 10 Punkte haben. Und dann muss er das Match dann eben auch gewinnen. Und ja. insofern fand ich es halt ähm, bemerkenswert. Ich fand das Match halt wirklich auch besser als Tanahashi gegen Zack Saber Junior. Was man ja. vielleicht von Archer im Vorfeld jetzt nicht hätte erwarten können.
0: Aber Archer ist tatsächlich eine positive Überraschung des Turniers bisher. Da gehe ich mit. Archer, auch sein, seine, sein Cannonball immer vom Apron. Das ist schon, ich meine, der Mann ist ja nur auch keine 1,60. Das ist schon bemerkenswert. Mh, Kenta gegen Evil. Kenta hat zu dem Zeitpunkt alles gewonnen. Auch dieses Match. Er ist damit ungeschlagen im A-Block. Vier Matches, vier Siege. Wieder nach dem Go to Sleep. 15 Minuten, ordentlich, gut, für mich aber auch nicht mehr. Kenta spielt hier auf hohem Niveau bisher das G1. Mit guten Gegnern kann er auch mal die vier Sterne knacken. Ähm, was eben bedeutet, er ist nicht der absolute Showstealer des Turniers. Also, das ist mal wieder die MVPs: sind bisher für mich Okada, Ishii, ähm, Osprey und Ibushi. Da ist Kenta noch relativ weit von weg, aber er performt auf einem ordentlichen Level. Das Match ist, finde ich, so ein, so, ein, so, ein, so ein Paradebeispiel für seinen Auftritt. Ich bin auch hier bei 3,75, ungefähr 3,5, 3,75. Das war okay, aber ich habe hier auch keine vier Sterne gesehen.
1: Ja, gut, Kenta worked hat aktuell noch einen sehr unspektakulären Stil. Man, bis auf seinen Finisher, basiert halt sehr viel auf. Diffen Kicks vor allen Dingen, wie man es halt von Kenta auch gewohnt ist. Und solange ein Match dann nicht in so eine absolute Schlacht ausbricht, wie man es aus besten Tagen von Shibata und Ishii kennt, äh, ist es dann halt meistens nur in Anführungszeichen nur auf gutem Niveau. So war es auch hier. Aber ich fand halt, Evil kann den Stil halt auch gut mitgehen und insofern war es dann auch ein schönes, kompetitives Match auf gutem Niveau.
0: Ja. Das gleiche könnte man auch zum nächsten Match sagen. Kota Ibushi gegen Sanada. Ich hatte hohe Erwartungen, muss ich gestehen, äh, an, an dieses Match. Beide vor diesem Match, jeweils mit einem Sieg. Ähm, das heißt, hier war es so ein bisschen das äh, Weichenstellungsmatch. Wer das gewinnt, ist noch mit dabei. Wer nicht, wird Probleme haben. Und Ibushi hat es gewonnen. Äh, Gott sei Dank. Ähm, Nach dem äh, Kamigoye <täuspern> Ja, war schon stark, aber ich habe irgendwie mehr erwartet, Olli.
1: Ja, also ich mit könnte ich jetzt quasi nochmal genau dasselbe wie bei äh, Osprey gegen äh, Sanada erzählen. Ja. War für mich beides so relativ gleichwertig und auch so vom, vom Stil her äh, relativ das gleiche Match, weil auch hier wieder Sanada den High-Flying-Stil seines Gegners wirklich sehr gut mitgegangen ist auch.
0: Und dann der Main Event. Kachika Okada gegen Will Osprey. Okada zu dem Zeitpunkt ungeschlagen im Turnier. Osprey erst mit einem Sieg. Die Kommentatoren haben sehr, sehr viel davon gesprochen, dass Osprey den Stil von Okada mitgehen kann. Dass er Okada herausfordern kann. Es ist jetzt auch an der Zeit, dass ja Okada mal besiegen kann oder dass er zeigen muss, dass er ihn auch knacken kann. Das wurde mir zu häufig erzählt, was ich befürchtet habe, oh Gott, oh Gott, Osprey wird es leider wieder nicht schaffen. Was aber nicht mal was Schlimmes sein muss. Ist überhaupt nicht schlimm. Äh, und so war es. Okada hat gewonnen gegen Osprey. Was ich bei diesem Match so überragend fand, neben der äh, Art und Weise, wie es erzählt wurde, neben, der, neben den spektakulären Aktionen, war hier die Tatsache, dass die beiden Worker es geschafft haben, mir gerade gegen Ende das Gefühl zu geben, dass Osprey jederzeit dran wäre, dieses Match zu schaffen. Er konnte aus dem Rainmaker auskicken, äh, er hat selber seinen Finisher durchgebracht, er hatte Okada äh, am Rand der Niederlage, ich habe ein, zwei Near Falls gekauft und zwar auf beiden Seiten. Das hier war eine ganz, ganz feine Klinge, was Technik, Matchgeschichte und äh, Spektakularität angeht. Äh, ich habe hier, das ist das erste Match des Turniers, wo ich 5 Sterne gegeben habe. Ich fand es überragend. Ähm, Melzer hat 5,75 gegeben. Fand ich etwas zu hoch. Ich meine, gut, die, die Skala ist gesprengt. Aber ich fand es deswegen zu hoch, weil das, damit dieses Match auch besser von ihm angesehen wurde als das Finale des Best of the Super Juniors. Und das war für mich tatsächlich auch nach diesem Match nicht der Fall. Für mich war das Finale des Best of the Super Juniors das beste Match des Jahres bisher. Es war für mich, haben ich jetzt auch ein paar Mal gesagt, das perfekte Wrestling-Match, was Shingo und Osprey da gezeigt haben. Und es geht hier um Nuancen, klar. Aber ich fand dieses Match, Okada gegen Osprey, einen kleinen Tick schwächer, wobei schwächer das falsche Wort ist. Dieses Match war für mich das Match des Turniers bisher, Olli.
1: Gehe ich in fast allen Punkten mit, also ähm, gerade äh, es gibt ja auch da eine durchaus äh, lange Vorgeschichte. Also äh, Osprey und Okada hatten ja mal ein Match bei Pro und im Zuge dessen ist ja dann Osprey erst zu New Japan gekommen und wurde dann auch von Okada als Chaos-Mitglied äh, ausgewählt und hatten ja dann auch noch... Äh, vor zwei Jahren ein Singles Match bei dem äh, oder letztes Jahr bei dem Anniversary Event von New Japan, wo ja auch äh, Osprey amtierender Junior Champion und Okada amtierender Heavyweight Champion war. Und insofern hatte man hier auch wirklich äh, eine gute Basis, um, um eine schöne Match Story zu erzählen. Und wie du schon gesagt hast, hat man die so gut erzählt, dass ich auch jederzeit geglaubt habe, dass äh, Osprey den Sieg einfahren kann. Ich fand es dann auch nicht schlecht, dass er ihn eben nicht eingefahren hat, weil damit kann man sich das quasi für ein äh, Non-Tournament-Match in der Zukunft noch aufheben, um dann Osprey wirklich nochmal den ganz großen Push zu geben. Weil, wie ich ja auch schon im, im Preview-Podcast gesagt habe, für mich hat Osprey hier die Rolle, äh, sehr gute Matches zu worken, aber letzten Endes, weil er eben trotzdem noch ein Junior ist, in der Regel die Matches dann eben doch noch nicht zu gewinnen. Und in der Gesamtbetrachtung äh, waren eben gerade die letzten zehn Minuten dann mit zahlreichen glaubhaften Nearfalls auch wirklich äh, sehr, sehr stark. Aber ich bin ja bei dir, äh, ich sehe es nicht ganz so stark wie äh, Osprey gegen Shingo. Und ich bin mir auch nicht mal ganz so sicher, ob ich überhaupt fünf Sterne geben würde. Eventuell bin ich sogar nur bei 475. Oha, dann tauschen wir quasi
0: hier Moxley gegen Ishii. Und Osprey Okada sozusagen. Ja, ja.
1: also ich fand insgesamt äh, mit dem Gesamtpaket wirklich von Anfang an die Intensität und dass auch die Crowd da äh, sehr gut drin war, fand ich Ishii gegen Mox insgesamt einen Ticken besser.
0: Ja, dann sind wir hier tatsächlich äh, geswitcht bei diesem, bei diesem Match, was aber nicht schlimm sein muss. Damit sind wir mit dem... G1 erstmal durch, weil Olli den Tag 8 noch gucken muss und ich habe versprochen, ihn nicht zu spoilern, ist ja kein Problem, machen wir im nächsten Wochenrückblick eben Tag 8 bis äh, zu dem, was da alles dann schon über die Bühne gegangen sein wird. Korrekt. Und insofern sind wir heute durch. Ich würde sagen, Olli, lass mal die Geschichte, die du noch erzählen wolltest, äh, beim nächsten Mach Mal, mal beim nächsten, bringen, weil ja. jetzt heute bin ich ein bisschen in Zeitnot, wir sind schon Ticken über die Zeit, die ich mir vorgenommen hatte. Und das hab ich habe mir
1: schon gedacht, ist aber kein Problem, weil wie gesagt, da geht es äh, auch viel um, um Background-Story und ähm, um die Vergangenheit von Tanahashi und New Japan und wie sie quasi aus einem Tief sich wieder äh, hochgearbeitet haben und wie das mit äh, Shibata zusammenhängt und wie man das auch quasi aktuell auf Kenta übertragen kann und für alle Fans, die New Japan verfolgen, wird das, denke ich, äh, sehr interessant sein und die können sich dann schon auf nächste Woche freuen.
0: In diesem Sinne machen wir für heute Schluss, wünschen euch ein schönes, sonniges Wochenende, genießt es und kommt so gut es geht mit der Hitze klar. Und in diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute, macht's gut, bis dann. Tschüss.
2: Gute.